0: Et bienvenue sur Bonko, le podcast qui décortique la culture manga. Vous écoutez l'épisode Kurisomas Special, l'épisode spécial de fin d'année. Qui dit fin d'année dit bilan et coup de cœur 2021. C'est donc ce sur quoi nous allons nous attarder dans cet épisode structuré en deux parties. Dans un premier temps, nous allons revenir sur l'actualité de l'année écoulée en passant en revue une sélection d'informations sur lesquelles nous souhaitons un peu discuter. Et dans un second temps, nous allons vous proposer nos bons d'or à savoir nos coups de cœur de manga de l'année 2021. Je suis Pedro et je suis toujours accompagné de mes deux amis. À ma gauche, Julien, a.k.a. Dark Juju, a.k.a l'homme qui a lu la thèse de doctorat de Zamutesuka. Comment ça va, Julien Eh bien écoute, ça va très bien, je te remercie. Et à ma droite, Max, Eke Mythos Manga, Eke l'homme qui a décidé de faire un full set des éditions Noévé
1: Graphics. <rire> Comment ça va, Max Ah bah écoute, ça va très très bien. Merci de préciser pour Noévé, parce qu'il y a eu encore plein de nouvelles cartes. C'est même plus un running gag à ce niveau-là, je suis passionné.
0: Ah oui, et surtout avec toutes les annonces, là, tu vas en avoir des cartes.
1: J'ai hâte d'acheter les 24 séries euh, Day One.
0: <rire> ok, bien bien, alors sans plus attendre, je vous propose de commencer euh, cet épisode. Exceptionnellement, il n'y aura pas de point actu, puisque nous allons déjà aborder les points euh, forts de l'année 2021 tout au long euh, de cet épisode. Alors, sans plus attendre, je vous propose de commencer, les gars. Eh ben allez, c'est parti.
1: Yo Rispassu bon, cou, cou, cou.
0: Partie 1. Dans notre fil conducteur, nous l'avons intitulé « Le méga récap de l'année » drama, crime et châtiment. On va commenter quelques faits marquants qui se sont produits dans le petit monde du manga en 2021. Comme vous vous en doutez, nous n'allons pas être exhaustifs. L'idée est plutôt de parler d'une sélection de points qui nous intéressent et sur lesquels nous avons éventuellement une ou deux choses à dire. Alors les gars, avant de parler en détail des éditeurs, je vous propose de commencer la discussion en prenant un peu de hauteur. En regardant le champ du manga de façon presque macro, en le surplombant afin de comprendre un peu l'état du marché en 2021. On a eu cette année, au mois de juin, un rapport qui a été commandé par le CNL, le centre national du livre qui faisait un état des lieux du marché de la bande dessinée de ces dix dernières années. Et dans ce rapport, il y avait justement quelques chiffres, bon à la fois entre 2010 et 2020, mais pour ce qui nous intéresse pour l'année dernière...
2: Attends, là c'est des chiffres, c'est à moi là. C'est moi qui fais les stats, j'adore ça. J'ai fait mon tableau, c'est bon. Alors, vas-y, monsieur Excel. Alors, dans ce rapport, qu'est-ce qu'on a vu En fait, il y a un rapport jusqu'en 2020 donc, qui indique le nombre de ventes de mangas, le nombre de ventes mm-hmm. de BD de genre et de BD jeunesse, et le nombre de ventes de comics. Donc, ça, pour l'année 2020. Donc Ce qu'on a fait, c'est qu'on a cherché le nombre de ventes pour 2021 pour voir un petit peu l'évolution, puisque l'année dernière, il y avait plus de mangas, enfin pardon, il y avait plus de BD qui étaient vendus par rapport au manga, et cette année, il y a eu pas mal de news qui disaient que ça y est, le manga dépassait en termes de vente des BD, et ce qui fait mmh. qu'avec l'explosion qu'il y a eu cette année pour plein de facteurs auxquels on reviendra plus tard, on a dû se mettre un petit peu à jour. Donc là, 2021 n'est pas terminé, donc les derniers chiffres qu'on a, c'est d'octobre, et au dernier chiffre, le marché du manga a vendu 29 millions de livres, contrairement à 2020, où on était à 22,5 millions, ce qui est quand même assez énorme. Et l'ABD, si on regroupe donc l'ABD de genre et l'ABD jeunesse, cette année, en octobre, ils sont à 20 millions, alors que l'année dernière, on était à 27,5. Donc il manque encore un trimestre, mais on voit que le manga a largement explosé son record l'année dernière, alors que l'ABD est encore un petit peu à la traîne, par rapport à son, à son record.
1: Il n'y a pas une certaine limite à ces chiffres, quand même je trouve ça un peu euh, quand même étrange de, de comparer les chiffres de la BD et du manga, dans le sens où euh, un manga
2: et une BD, c'est pas le même prix.
1: Un volume d'une BD, c'est autoconclusif majoritairement, alors qu'un manga, c'est par exemple un shonen, tu prends One Piece, bon, il y a 100 tomes, quoi.
2: Mais c'est exactement ça, c'est-à-dire que autant sur la, la vente, euh, le manga, à peu près, est passé de 42% du marché à 56% du marché, donc les news sont vrais, mais en fait, en chiffre d'affaires généré, puisque les prix ne sont pas les mêmes, et bien là, c'est pas pareil. C'est-à-dire qu'en 2020, le manga avait généré 170 millions d'euros, alors que la BD avait généré 380 millions d'euros. Donc, euh, c'est assez... Il euh, y a une sacrée différence. Et là, cette année, donc en octobre 2021, le manga a généré 215 millions d'euros, alors que la BD est à 270 millions d'euros. Même si le manga a beaucoup rattrapé, c'est-à-dire qu'il est passé de 29% de chiffre d'affaires à 42% de chiffre d'affaires sur le marché, en fait, on voit qu'au final la BD reste toujours maître dans le chiffre mmh. de vente, dans l'argent que le marché rapporte.
3: Mmh.
0: Ce chiffre qui est un petit peu parlant et qu'on a pu lire dans différents articles de presse tout au long de l'année. Je pense notamment, il y avait un papier de, du journaliste Jérôme Lachasse sur BFM TV où il parlait de nouvel âge d'or, du manga où on avait en France... Bah, une BD sur deux, c'est du, euh, du manga aujourd'hui euh, qui est vendu. Par rapport aux chiffres que tu mentionnais, Julien, c'est quand même intéressant de se dire qu'on est déjà à 29 millions sur euh, les 8 premiers mois, en, en gros, parce que les chiffres d'octobre dont tu parlais, c'était sur les 8 premiers mois.
2: Tout à fait, et sachant qu'il manque encore un trimestre, donc on va, sans problème avec les fêtes de Noël, dépasser les 30 mm. millions de ventes, euh, ça je m'inquiète pas. Okay. et Pour terminer les chiffres, les pourcentages manquants, en fait, c'est le comics, et qui est assez stable, puisqu'on est à peu près entre 5 et 7% par rapport à chaque, chaque graphique, donc on on voit que le comic se maintient.
1: Je me pose la question est-ce qu'un des phénomènes potentiels de ce développement exponentiel des ventes de volumes de mangas en, en, en 2021, ce serait pas lié à l'arrivée du pass culture à la communication qu'a fait le gouvernement avec ce pass culture en marketant un peu les mangas aussi
0: Alors je pense que clairement c'est une des pistes euh, explicatives ce pass culture, on en a beaucoup parlé au cours de cette année, donc pour rappel, hein, le pass culture c'est une politique d'accès à, cette, à certaines pratiques culturelles qui a été mis en place par euh, le gouvernement et qui est destination des jeunes adultes de l'âge de 18 ans. C'est pas tout récent, ça a été créé en 2019, mais d'abord c'était disponible uniquement dans quelques départements, puis après ça a été démocratisé dans toute la France cette année. Et c'est vrai que depuis le mois de mai, il y a eu 1,5 1,5 million de mangas qui ont été vendus grâce à ce pass culture. On a eu beaucoup d'articles de presse là-dessus et certains parlaient même du pass manga pour parler du pass culture. Et effectivement, je pense que ça a beaucoup là, contribué à hauteur de 1,5 million. À, ce, à cette expansion des ventes.
1: De, de toute manière, même si je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas cette expression de, de passe-manga, parce que les gens qui, le, qui l'utilisent le disent peut-être parfois de manière méprisante, reste que c'est une expression qui s'est quand même un peu ancrée dans le grand public. Quoi. C'est des choses que je
2: revois souvent revenir quand j'en parle avec des gens extérieurs au, au milieu du manga. Alors, je vais quand même nuancer ça. Alors effectivement, je pense que c'est la perception qu'il y a actuellement, mais je suis tombé sur un rapport du passe-culture de 2021 et il disait dans ce rapport, par rapport aux chiffres qui étaient euh, indiqués, il y a plus de 800 000 bénéficiaires euh, du Passe Culture et il y a euh, 56% qui ont été utilisés pour des livres. Mmh. Donc c'est-à-dire qu'il y a quand même presque la moitié qui ont été utilisés pour d'autres médias comme la musique, le cinéma, euh, des concerts, des, euh, des abonnements euh, numériques. Donc le livre mmh. n'est qu'une partie et en plus dans cette partie de livres, il y en a plein qui ont acheté bah, soit des livres pour leur école, soit bah, des livres de romans et pas que du manga. Mais par contre, Effectivement, il y a une bonne partie qui n'a acheté que du manga, et c'est pour ça qu'on a pu voir des articles comme plus d'un million et demi de mangas vendus grâce au Pass Culture, ce qui est énorme, et dans ce rapport-là, on se rend compte que c'est surtout ben, les shonen de tête, hein, qui les les euh, One Piece, mm-hmm. Demon Slayer, des, des Titans, qui se retrouvent le plus dans ces ventes. Et ça s'est confirmé avec les annonces des éditeurs, qui annonçaient très fièrement euh, l'explosion de ventes de certaines séries
1: derrière. Après, toutes ces questions, c'est ce débat-là qu'il y a pu avoir autour du Pass Culture avec le Pass... On plan plan Pass manga, c'est un peu faire venir sur le terrain du passe-culture tout ce débat qu'il y a sur les, les répertoires culturels, je pense aussi. Qu'est-ce qui est encore, à l'heure d'aujourd'hui, légitimement de la culture ou pas de la culture Je sais que Pedro, tu, tu t'étais pas mal renseigné. En fait, ce qui a été beaucoup repris dans la presse, c'est que en parlant de ce pass
0: dit manga, c'était une manière de parler des légitimités culturelles. Est-ce que tout d'un coup, la lecture de manga était considérée déjà comme de la culture et de la lecture il y, a eu toutes, il y a eu des petites phrases. Il y a eu la petite phrase de, de Roselyne Bachelot, donc la ministre de la culture, qui a dit que c'était très bien qu'il y, un, qu'il y ait un pass culture qui s'étendait au manga parce que ça permettait aux jeunes d'éventuellement rentrer dans la lecture comme si eh bien, le manga n'était en fait qu'une étape intermédiaire avant d'accéder, si tu veux, à la, à la vraie culture. Et euh, ça a permis un petit peu de poser un débat qui, à mon sens, n'est pas allé assez loin. Quoi. Les, les, les lecteurs de manga, ne sont, je trouve, ne sont pas assez défendus, notamment ceux qui ont des voix qui portent, les journalistes de manga ou de, ou de culture pop, qui étaient de, bah, en fait, d'affirmer qu'il y a différents répertoires culturels. et qu'aujourd'hui le manga, ça fait partie d'un répertoire culturel qui est, qui est légitime, qui a accédé à cette forme de légitimité. C'est de la lecture comme une autre, et c'est... c'est c'est même plus un débat en fait.
2: Ce qu'on a pu voir, c'est cette différence en fait de génération. C'est-à-dire que on a une nouvelle génération qui adorent le manga et qu'il y ait énormément de manga, et c'est leur culture aujourd'hui par défaut. Et en fait, on va avoir une ancienne génération qui n'ont pas encore légitimé cette lecture, et qui va par défaut, et c'est en plus un conflit générationnel, essayer de transformer le manga comme une passerelle à de la littérature, pour justifier justement et calmer un petit peu les retours qu'on peut avoir sur le passe-manga, etc. Alors qu'en réalité, c'est de la culture c'est de la littérature, peut-être pas celle qui légitime eux, mais ça reste de la lecture. Et, de, et quand le manga sera installé officiellement dans 30 ans, il y aura un nouvel outsider, et, on aura, et c'est générationnel, et c'est de, de tout le temps. On parle du pass culture juste avant,
1: on parlait mmh. des chiffres de vente. Ce qu'on peut voir aussi, c'est que concomitamment à cette explosion entre guillemets du nombre de volumes vendus, il y a, il y a aussi des nouvelles tendances qui se mettent en place au niveau du marketing. Cette année, j'ai, j'ai eu l'impression qu'il y avait une multiplication d'opérations marketing qui nétait pas aussi intensive les années précédentes.
2: J'ai remarqué que maintenant, il y avait deux types d'opérations marketing. La première, c'est assez classique, hein, c'est-à-dire c'est on offre un objet gratuitement avec le manga ou via l'achat de plusieurs mangas. Donc, ça pouvait être... Par par exemple, Kurokawa qui avait donné des lacets pour la série Full Metal Alchemist ou euh, Golden Slayer. Ou alors euh, Delcourt Tankam qui donnait des Mediator avec la série Beck. Donc c'est des petits bonus pour récompenser les lecteurs. Et aujourd'hui, il y a une nouvelle mode en fait. C'est le, le collector, mais pas le collector tel qu'on connaît. C'est-à-dire, je rajoute un coffret euh, et je vais payer le même prix. C'est un collector où on va rajouter des goodies à l'intérieur et on va faire payer ces goodies. Donc c'est des collecteurs qui deviennent payants. En fait, alors qu'avant c'était des collecteurs qui étaient gratuits, qui étaient exceptionnels et qui étaient là plus pour récompenser le lecteur.
1: Et alors cette année, plus que les précédentes, j'ai, j'ai eu l'impression que le marché du manga mimait euh, l'industrie du JV, du jeu vidéo, euh, dans le sens où j'ai eu l'impression, en tout cas sur tous les sites de revente, de voir un développement d'un, du marché de la spéculation avec ces nouvelles éditions collector.
3: Mmh, mmh.
0: Complètement, et et, euh, tu vois, aussi pour faire un autre parallèle avec euh, le jeu vidéo, euh, ça fait des années qu'il y a euh, cette logique... euh dans le marché du jeu vidéo de la précommande tu précommandes ton jeu vidéo ton gros blockbuster euh, plusieurs mois avant qu'il sorte et notamment tu précommandes une édition collector qui est pas si collector que ça euh, souvent parce que c'est quand même des éditions industrielles hein, c'est tiré à des milliers d'exemplaires mais euh, tu le commandes plusieurs mois à l'avance afin d'être euh, certain de l'avoir le jour de la sortie et c'est quelque chose qu'on ne voyait pas avant dans le manga et on le voit maintenant donc on a vu euh, tout, au cour- tout au long de l'année euh, ah précommandez votre euh, numéro 98 de One Piece si vous voulez avoir euh, l'édition euh, collector avec la couve en simili-cuir quoi et euh, c'était n'était pas quelque chose qu'on voyait il euh, y a 2-3 ans en arrière, il me semble.
2: Généralement, c'était plus euh, des petits coffrets euh, spécial Noël, etc., qui pouvaient des fois frustrer mmh. un peu certains lecteurs de la première heure. Bon, mais ça restait un bout de carton. Aujourd'hui, vraiment, ils essaient de rajouter euh, des gadgets, des livres bonus, etc. Donc, il te faut la collector si tu veux vraiment mmh. tout avoir. Mais très souvent, ça joue aussi sur ben, le phénomène de rareté. qui, Comme tu le dis, il y a certains tirages de mangas qui sont mais, dix fois plus rares que un collecteur de séries euh, à grand succès et, et on a aussi un effet qui joue sur la rareté donc des biais cognitifs qui si tu ne l'as pas en fait tu ne pourras pas apprécier ton œuvre à sa juste valeur alors qu'en réalité il euh, n'y a pas plus souvent dans le collecteur c'est tu peux acheter ton livre en séparé ta série elle sera toujours euh, toujours aussi bien et ça joue vraiment sur ce côté frustration et ce côté, euh, ce côté faux, fausse collection à avoir.
0: J'ai même vu cette année sur euh, Twitter un compte spécialisé dans les news de collector.
2: Là, en plus, on a pu le voir avec One Piece, avec des files d'attente jamais vu devant des boutiques de manga pour, euh, au final, mm. un bout de cuir qui se met sur euh, ton manga et qui va même pas mm. très bien avec ta collection. À part si tu veux les exposer pour que ce soit joli, mais ça reste un bout de cuir, quoi, en fait, de faux cuir. Mais c'est surtout que je, je, j'ai l'impression que ça prend un peu des proportions parfois ridicules, parce
1: que encore, je peux comprendre que tu fasses un collector bah, aller, pour le premier tome de la série, pour lancer ta série, ou bah, par exemple pour One Piece, le tome 100. Voilà, on marque le coup. Mais. Là, par exemple, j'ai vu, euh, dernièrement, euh, c'est super récent, mais ils ont annoncé euh, bah, un tome collector pour le tome 18 de Tokyo Avengers chez Glena. C'est un tome complètement random, quoi. C'est, euh, mm-hmm. On est en, en, au début ou au, au milieu d'un, d'un arc, mais... Euh, sans plus, c'est pareil, euh, chez nous, en février, on va avoir un tome 13 collector pour Jujutsu Kaisen, alors qu'on est juste en plein milieu ou euh, au début du milieu de l'art concours, mais il n'y a pas de choses à marquer en fait. Mais par contre, si un
0: collector de Arrête de me chauffer Nagatoro euh, en plein milieu de série, tu vas pas dire non toi
1: il les a déjà. <rire> Il a déjà la version Deluxe. Alors, je t'explique. Les auditeurs comprennent bien. J'achète l'édition normale et je prends aussi la Deluxe. Comme ça, j'ai les deux. Ouais, logique. Voilà, logique. Comme ça, j'ai les deux cartes, bien sûr, et j'ai le petit livret supplémentaire qui vendent avec. Bon, après, j'achète ça parce que je suis un con. <rire> c'est tout. C'est tout. <rire> Mais reste que je préfère encore mettre... C'est quoi C'est de plus la Deluxe de Nagatoro, alors que celle de Jojo Lyon pour 8 intercalaires c'est le
2: double du prix. C'est ça que je soulignais au début, c'est qu'aujourd'hui, c'est des collecteurs payants. Tu prends Firepunch où tu payes 17 euros de plus pour avoir euh, des euh, sérigraphies enfin des choses comme ça dedans. Ouais.
0: Et un coffret où tu ne sais pas le ranger parce qu'il est beaucoup trop gros. Oui, c'est, <rire> c'est exactement
2: ça. Et là, tu te dis, mais c'est quand même 17 euros de plus, il est où mon cadeau en fait euh, Là, tu me fais payer la version collector qui me fait payer le fait que déjà je prends l'intégrale, où je dépense pas mal d'argent. Et là, je me dis, ben en fait, les seuls vrais gagnants à tout ça, c'est les éditeurs parce que les gens se l'arrachent, parce qu'il n'y a pas de saturation encore. Les gens sont pas blasés encore de ça, mais ça arrivera justement comme ils sortent des collecteurs à chaque volume, quasiment ils sortent des coffrets à gogo, etc. Ça va lasser au bout d'un moment les, les lecteurs. Et quand ils en auront un peu marre de payer des collecteurs deux fois le prix, et finalement ils vont arrêter, ou alors ça sera juste les spéculateurs qui vont acheter, sauf que les spéculateurs on le voit hein, sur certaines certaines séries ça marche pas hein. ils sont obligés de baisser les prix parce que ça se vend pas
0: Très bien. Alors, il y a une autre tendance qu'on a notée sur notre fil conducteur, c'est la poursuite de la vague de réédition qui a été amorcée, en tout cas l'année dernière déjà, peut-être même un petit peu avant, mais c'était une année particulièrement riche en réédition, et parfois des rééditions très attendues.
2: C'est pas la première vague de réédition qu'on a dans le marché du manga, puisque dans les années 2010, il y en a eu déjà sur des gros succès, comme des City Hunter, des Ken, etc. Mais c'est vrai que là, aujourd'hui, on revient réellement sur des licences qui ont été oubliées dans le passé, et on a la la chance de revoir bah, du Eden, banafi du Lone Wolf and Cub ou plein d'autres encore. Même là, il y a par exemple Beck qui revient. Enfin, on sent euh, qu'il y a toute une vague de séries qu'une génération n'a pas connue et qui aujourd'hui étaient indisponibles et on leur redonne leur chance et de ce que je vois dans l'ensemble ça a l'air de plutôt bien marcher et ça reste des succès des très bons succès ou des succès plus limités mais qui restent quand même dans des bons, des bons chiffres de vente
0: Ouais on, on sait par exemple que Panini ne s'attendait pas du tout à ce que Banana affiche cartonne autant et c'est un énorme succès en librairie on, on voit aussi que toutes ces rééditions n'ont pas le droit au même traitement hein. il y en a certaines qui ont vraiment des, des traitements un peu luxueux c'est des grosses rééditions prestigieuses qui sont faites le Nouvelle Cup, par exemple, et d'autres sont un peu plus discrètes. Je pense aux titres de Clamp qui sont ré- réédités chez Pika, qui sont présentés comme des mangas normaux, mais très soignés, avec, avec des pages couleurs, mais à un prix qui reste à un prix abordable. Réédition ne rime pas avec euh, édition de luxe, quoi, nécessairement.
1: Et après, tu as aussi euh, les éditions un peu en entre-deux. En fait, euh, ouais. Qui sont les celles qui sont arrivées là, euh, bah, déjà chez, chez Panini avec euh, Banana Fish et Eden, ou euh, Glena aussi euh, qui, qui a ressorti Mermaid Saga de Rumiko Takahashi dans un. Nouvelle édition
2: En fait, ça va vraiment dépendre de chaque éditeur, hein, puisque on voit que selon l'éditeur, il y en a qui vont essayer de rendre ces rééditions accessibles avec des prix qui sont soit en petit format, ben, comme euh, Plena, hein, ils ont réédité les Humez, et ils sont restés sur un petit format, que ce soit ben, même à Saga, ça reste en format moyen, donc c'est accessible, ou alors ça va être vraiment des grosses éditions, mais on va partir dessus sur du hardcover, grand format, un truc très luxueux pour justement mettre en avant cette œuvre-là, et qui va aussi peut-être toucher d'autres publics. Notamment le public BD qui pourrait s'intéresser à ces œuvres-là. Donc on peut se retrouver autant en une œuvre qui va coûter 7 euros que 30 euros. Et c'est vrai que voilà, c'est très euh, disparate dans le choix des éditions. Des fois, certains éditeurs choisissent de faire des formats très luxueux là-dessus, qui sont peut-être pas utiles, comme il y a des fois, on aurait aimé des formats plus luxueux. Tout à fait. Par contre, cette période de réédition, c'est aussi une excellente opportunité pour les petits éditeurs, que ce soit par exemple les Naban, les Mangetsu par exemple. C'est une manne financière à redévelopper, puisque beaucoup de gros acteurs dans le passé ont sorti ces titres mais peut-être un peu trop en avance où le marché n'était mm-hmm. pas assez mûr. Et aujourd'hui, vu que les gros succès, et c'est la bataille pour avoir un dernier titre du Shonen Jump ou d'autres mangas de Setakabi, c'est une bonne opportunité pour les petits éditeurs de trouver des auteurs qui ont été oubliés, de trouver des titres qui ont été totalement oubliés du marché et de revenir dessus et d'avoir des succès d'estime qui mm-hmm. suffit, en fait, à apporter assez de, de ventes pour permettre de publier d'autres titres. Dans, dans le cas de Naban, même si
1: tout est ça reste quand même un inédit chez nous, ils ont réédité aussi... Blackjack. Alors pas Blackjack de Tezuka. Hein. Précisant.
2: Alors tout era, ça reste du patrimonial, même si c'est, c'est encore inédit. Mais effectivement, ils ont édité All Boy, ils ont édité Black Jack, Give My Regards to Black Jack, exactement. Mais même Mangetsu, si on regarde, il réédite du Hito, il réédite du Hara, comme Keiji, par exemple, il réédite du Seto, du Soten Noken, qui a été publié chez Panini. Et on voit que ben, tout ça là, ce sont des titres qui étaient dans le passé et qui reviennent. Et je pense que c'est pas les derniers qui vont être là-dessus. Il y a plein de titres à découvrir de l'ancien catalogue. Je, moi perso, j'ai plein de vieilles éditions de séries qui sont Génial à découvrir, mais aujourd'hui introuvable. Mmh, mmh.
1: C'est pour ça que là, on peut demander du coup à Noévé d'acheter les droits de Seven Seeds, s'il vous plaît. Merci.
2: Mais Noévé, il n'est pas sur ce créneau, hein, j'ai l'impression. Il. Il ne fait que la licence originale, pour l'instant.
1: Ils font bien euh, Don't Call It Mystery
2: de Tamora, donc s'il vous plaît. On croise les doigts. Oui, ce serait bien. Il y a une autre tendance que j'ai remarquée, c'était aussi qu'il y avait beaucoup de collaborations avec des industries, euh, notamment, par exemple, les industries du textile. On a pu voir les nombreuses collections Uniqlo. On a aussi euh, bah, du Celio qui se met énormément à utiliser euh, l'image, hein, l'imagerie euh, des personnages de manga pour vendre des collections. Donc ça, c'est une étape supplémentaire.
0: Tu penses à Hunter Hunter, c'est ça Par exemple, oui. Oui, oui, tout à fait. Et c'est vrai qu'ils concurrence. Euh directement Uniqlo, hein, donc on a l'habitude depuis un certain nombre d'années d'avoir les collections Uniqlo hein, liées au manga, liées surtout à, au Shonen Jump en fait, c'est surtout des mangas du, du Shonen Jump, pas que mais euh, essentiellement, mais il n'y a, a pas que les collaborations euh, avec comme ça les grandes euh, enseignes de prêt-à-porter, parce que tu as aussi euh, l'industrie du luxe, euh, alors même, c'est pas une tendance propre à, à 2021, mais 2021 a montré que ça continuait, c'est les collaborations entre des grandes marques de luxe et le manga en début d'année, on avait eu euh, une collaboration euh, Gucci de Raemon, et donc on avait toute une collection euh, Doraemon signée Gucci, donc si vous vouliez votre euh, pull euh, Doraemon Gucci, c'est marrant, c'était 1400 euros, et, et, et juste, tu vois, quelques mois avant, il y avait le Doraemon chez Uniqlo,
1: avec ton pull à 50 euros, en fait, tu avais le, euh, le même personnage, pas euh, le même tarif, pas la même classe sociale. Il y a plusieurs années déjà, mais ils n'avaient pas fait aussi une collection Doraemon Murakami C'est celle-ci à laquelle je pensais, ouais.
0: Hum, 2018, peut-être, je ne me souviens plus exactement, ouais. c'était... Euh... Ouais, il y avait des t-shirts, il y avait la, la... La peluche aussi, qui était hyper cool, la peluche de Raimon euh, Takashi Murakami, effectivement, qui n'a pas coté, hein, parce que euh, j'avais regardé ça sur internet, si ça allait coté ou pas, comme c'est du Murakami, et Murakami étant un artiste d'art contemporain très coté, je me demandais si ça allait côté, mais non,
1: pas vraiment. Ça a coté dans mon cœur, je comprends content le t-shirt, <rire> c'est le principal.
2: Après, il y a d'autres collaborations aussi, c'est avec les jeux vidéo, et ça, c'est assez inédit, c'est la collaboration d'avoir ben, Naruto dans Fortnite.
0: Ah oui, ouais effectivement ouais.
2: parce qu'on a déjà eu des collaborations euh, autres des Street Fighter je crois des choses comme ça et là il y a Naruto et c'est étonnant d'avoir Naruto qui sorti de son univers à un flingue et désingue tout le monde c'est très étonnant de la part des japonais d'avoir fait ça qui est inédit c'est vraiment
0: d'avoir euh, une licence de manga japonais dans un univers euh, jeu vidéo complètement euh, autre que celle de l'univers d'origine quoi
1: c'est ça ah, totalement décorrélé ouais. d'ailleurs vous avez dû voir le même qui oui. parle souvent sur les réseaux sociaux où on voit Rick de Rick et Morty porté sur son dos euh... Kakashi euh, qui est euh, mort. Ah non, j'ai pas vu celui-là. <rire> <Et> <rire> c'est pour montrer vraiment à quel point c'est, c'est un peu délirant quoi, de voir le mélange des univers euh, dans ce jeu.
0: Moi, j'ai juste vu l'image de Naruto euh, qui recharge son shotgun.
2: <rire> c'est assez choquant. Pour... C'est vrai que Grégoire donc le directeur de collection de Kurokawa, en parle assez longtemps dans, dans son émission le de, Jindash,
0: de, ouais, voilà, ouais. de jeu
2: vidéo. Et je rejoins tout à fait ce qu'il dit c'était déjà connaissant les Japonais qui sont hyper exigeants avec leur licence et qui cassent les pieds pour une couleur, un logo, ils ont autorise ça et c'est un précédent jamais vu on ajoute à Naruto euh, de la violence qui est différente de celle du manga qui ne marche pas avec son univers et je pense que Epic a dû lâcher pas une valise de billets mais un camion de billets pour que ça marche quoi je pense qu'ils ont dû faire une première proposition les
1: japonais ils ont dit non c'est mort c'est pas possible ils sont revenus avec le quintuple vu euh, la thune qu'ils ont Epic et là les japonais ils ont dû dire oh, ok vas-y c'est possible bon. c'est possible, ouais. c'est, possible. <rire> c'est totalement
0: possible en fait ça va même très très bien dans
1: Fortnite. <rire> D'ailleurs, c'est super Fortnite J'adore ouais. ce jeu.
2: <rire> Alors, je ne sais pas si c'est une collaboration temporaire ou si ça va rester euh, à vie. Alors, j'avais vu, parce qu'il y a Aparté, mais Epic,
1: euh, ils sont en procès avec Apple. Je ne sais pas où ça en est cette histoire. Et du coup, ils avaient dû euh, mettre, euh, enfin donner des documents. Et euh, on aurait, euh, en tout cas dans les documents, euh, la rumeur, ce serait qu'il y aurait aussi euh, Dragon Ball qui aurait été euh, name drop comme euh, futur DLC pour pouvoir jouer avec les personnages. Alors, je ne sais pas si c'est vrai encore, mais en tout cas, c'est, c'est une rumeur qui est persistante.
2: C'est du Dragon Ball et du One Piece qui arrivent dans Fortnite. Le, le, le jeu est assuré de fonctionner encore longtemps. Hein.
0: Très bien, je vous propose à présent de discuter un petit peu du bilan des éditeurs. Le but ce n'est ni de passer en revue tous les éditeurs du marché, ni de faire un listing interminable des nombreuses sorties de l'année, mais plutôt de soulever quelques points, notamment des points critiques qui nous sont interpellés au cours de l'année. Alors, je sais pas, je vous propose d'aller par éditeur. Mais bien sûr, est-ce qu'on
2: commence par les meilleurs ou les pires
0: Alors, peut-être commençons par, je ne sais pas, les éditeurs historiques. Par exemple, delcourt cam. Est-ce que vous avez des choses à dire sur cet éditeur
2: Alors,
1: Delcourt- ton cam éclaté au sol. <rire> pas très objectif.
2: <rire> pas du tout. Point mais de vue <rire> je nourris beaucoup de, beaucoup de colère, euh, dirait Julien, je pense. Pour Julien aussi. <rire> Disons que des que ton cam, euh, il n'a pas un bilan très positif, euh, en tout cas à nos yeux. Et euh, c'est vrai que dans sa communication, ses choix de licence, etc., il y a pas mal à dire. C'est ce qu'on va revenir dessus. Je pense que déjà, le premier point, c'est leurs éditions. C'est-à-dire qu'autant ils peuvent faire des choses magnifiques, comme Par exemple, avec la collection des Ito ou la collection des Tezuka, donc ce hardcover en format moyen qui reste à un prix raisonnable et qui, qui est de très très bonne qualité. Et là-dessus, ça, je pense que c'est un des meilleurs du marché dans ce format-là. Ouais, c'est impeccable. On peut rien leur reprocher.
1: Ah, alors, attention, moi je serais nuancé. Vas-y. Effectivement, l'objet livre est top. Je trouve que c'est une des meilleures éditions du marché en tant qu'objet livre. Par contre, encore une fois, l'intérieur, tu vois la flemmardise légendaire de cet éditeur. parce ce qu'il n'y a pas de relecture c'est la même traduction que l'édition précédente. En tout cas, on l'avait déjà vérifié pour les trois Adolphes. On l'a vérifié pour Guillaume. Euh, ils n'ont rien modifié. Et sachant qu'en plus, c'est toujours les onomatopées qu'ils avaient modifiées à l'époque qui sont en français et pas les
2: onomatopées japonaises à l'origine comme font les éditeurs euh, aujourd'hui. C'est vrai. Du coup, dans les éditions, bon, même si celle-là, euh, elle est quand même de bonne facture, mais. Feignante. Le vrai problème de en Cam c'est leur label Perfect, qui n'en est pas une, qui est une édition classique, mais qui nomme Perfect, ce qui galvaude totalement ce terme aujourd'hui chez eux. Et surtout, on peut leur reprocher, c'est qu'ils ont un énorme catalogue qui dort, qui ne remettent pas en avant, qui ne veulent pas travailler, et qui aujourd'hui, en fait, ça, on a plein d'œuvres introuvables et qui ne veulent pas réimprimer, tout simplement. En plus, c'est surtout que... Leur
1: édition perfecte, c'est totalement euh, arbitraire, tu vois. Parce qu'ils mettent perfect sur Beck, ils mettent perfect sur euh... Maison et Coco. Maison et Coco. Par contre, Elfen Lead, qui est exactement la même édition, n'a aucune mention. De perfect dessus. Mm-hmm. Est-ce que c'est la première édition Oui. Je pense qu'il y a peut-être ça parce que j'ai l'impression que quand ils mettent
0: perfect, c'est quand c'est une nouvelle édition d'un titre qu'ils avaient déjà édité auparavant. Beck, il l'avaient déjà édité, tu vois. Et c'est pour le distinguer de la première édition de Beck. Pareil pour Maison Ikoku, c'est la troisième édition, cette édition actuelle dite perfect. Moi, ce qui m'agace, c'est que je trouve qu'ils prennent les lecteurs pour des cons. Et je trouve ça irrespectueux quand je prends un Maison Ikoku où c'est écrit en énorme perfect et il n'y a rien de parfait en fait, à part si tu penses qu'avoir un livre qui tient debout sur ton étagère, qui s'ouvre correctement, et quand tu tournes les pages, tu arrives à le lire, si c'est ça pour toi, les critères des perfects, alors oui, c'est incroyable, c'est hyper perfect. Hormis ça, c'est complètement normal. Il y a une ou deux pages couleur au début, par exemple des Maisons Ikoku, et pour eux, ça, ça suffit, et d'avoir aussi une pagination un petit peu plus volumineuse, mais que tu payes, quoi, c'est pas, c'est, c'est pas un luxe, parce que le livre est plus cher, et il y a juste ça, et ça s'appelle perfect. Quoi. À côté, tu as par exemple, je parlais tout à l'heure, des clans préédités par Pika, à Magic Nightrayer, qui sont des éditions classiques, tu as une dizaine de pages couleurs dedans, voire un peu plus, je crois, dans, dans certains tomes, avec les pages bonus à la fin, les petites BD en bonus, et ils vont pas te, te bassiner des Perfects ou des Deluxe ou quoi, non, c'est juste une édition normale avec quelques pages couleurs.
2: Après, il n'y a pas que ça, parce que là, on peut encore rajouter un autre problème à l'éditeur, c'est que je ne sais pas ce qui se passe en interne, mais il n'y a aucune communication sur les sorties, le planning se fait à deux semaines, on ne sait pas trop, genre, des sorties comme Dororo 2, on a mis... Euh... Euh, peut-être un an avant d'avoir une date pour euh, la suite. Et toutes les nouvelles licences qui sortent, euh, so... enfin, en tout cas, moi, je ne me sens pas concerné. Ce qui fait que chez eux, à part acheter les Tezuka ou euh, un Ito que je n'avais pas d- dans cette édition-là, euh, je n'achète rien chez eux, en fait.
0: Bon, c'est clair que nous, on n'est vraiment pas du tout clients à des nouvelles licences euh, qui arrivent. Et euh, ce qui nous intéresse chez Delcourt-Toncam, c'est plus euh, les vieilles gloires, en fait. C'est les, c'est les vieux titres qui, euh, qui rééditent.
2: En fait, c'est toute la peur de la cata. Exactement, ouais, c'est vrai. Donc voilà, je pense qu'ils sont en pleine restructuration. Euh, je pense qu'ils sont en galère en interne parce que c'est pas possible. Euh, les retours que j'ai aujourd'hui, c'est qu'il est passé un petit peu au statut du péréditeur du marché en l'espace de deux ans. C'est-à-dire que le nouveau Glenna, quoi. Ouais, même je dirais, euh, c'était le nouveau Panini d'avant. Mm, ok. C'est-à-dire que avant, euh, c'était clairement Panini qui avait ce statut-là, et aujourd'hui, ils essaient de, de justement rattraper toutes ces casseroles. Et ils sont ils sont actifs là-dessus. Par contre, là, de ce que je lis ou les retours que j'ai, c'est toujours bah, pire éditeur dalcourt en quoi Et en deux ans, ils sont passés au, au fond du gouffre hein, et j'ai pas l'impression qu'ils fassent quoi que ce soit pour essayer de remonter. Très bien. C'est rigolo que tu suites Gléna dans les pires éditeurs, puisque dans notre dernier podcast, je pouvais exprimer ma rancœur que j'ai depuis très longtemps contre cet éditeur qui, euh, un coup, tu l'adores, un coup, tu le détestes. Et pourtant, quand on fait le bilan, bah, Gléna, c'est plus les pires. Hein. En termes, je parle d'éditeurs. On ne va pas parler de Papa Jacques euh, qui, lui, euh, passe sa vie aux Seychelles à compter ses valises de billets. Hein, on parle de, de l'éditeur même. Euh, c'est-à-dire qu'au final, quand ils font des collecteurs, ils ne sont pas plus chers que le volume normal. Ils n'ont pas fait d'augmentation de prix cette année. Ils sont clairs dans leur planning, ils communiquent, ils sont actifs sur les réseaux sociaux. Finalement, je n'ai pas grand-chose à leur reprocher cette année.
0: D'accord. Donc c'est vrai que cette année, il y a eu cette actualité, donc on est revenu euh, pas mal de fois, on s'est un peu moqué euh, sur l'évasion fiscale, la condamnation de Jacques Léna pour euh, évasion fiscale. D'ailleurs, je tiens à porter tout mon soutien à Jacques Léna, on, on s'est beaucoup moqué de lui euh, dans la presse. Euh, mais Ça, c'est la France, tu vois. La France n'aime pas la réussite. Donc, euh, bravo Jacques pour, euh, pour tout ce que tu as pu faire.
2: En fait, c'est surtout ce qui est un peu embêtant, c'est qu'il y a une affaire comme ça qui sort, et puis... Il euh... y a une omerta. Ouais, elle a été effacée immédiatement, comme si c'était normal, et hop.
0: Alors tu vois. Je, je comprends, euh, je, vis-à-vis, euh, par exemple, de, de la branche manga, euh, Glenna, ils vont pas ils sont embarrassés. Je suppose qu'ils sont embarrassés comme n'importe qui qui travaille chez Glenna. Mais c'est plus étonnant de la part de la presse, en fait, qui est pas euh, un petit peu euh, un discours qui a été fait là-dessus. On n'en a pas entendu parler. Les journalistes manga, ils n'en ont pas parlé. tu vois. Ils ont été très, très discrets euh, sur cette affaire.
2: Tout à l'heure, je disais que Glenna, j'avais pas grand-chose à leur, à leur reprocher. Alors, c'est pas pour parler que du côté négatif, parce qu'au au final... C'est des côtés positifs hein, de ne pas avoir augmenté les prix, etc. Donc il faut quand même le souligner. Mais Glenna, c'est quand même un auditeur un petit peu pingre. Ouais. Euh, pingre, il a un catalogue qui se vend tout seul et il est, comment dire, il prend pas trop de risques dans son catalogue et aujourd'hui, il bah, réédite surtout ses, ses titres des années 2000 et on peut même voir dans leur dernière publicité on a l'impression de voir une publicité des années 2000 alors qu'on est en 2020.
0: On avait parlé en off une fois, il y a quelques mois, de cette pub qui était dans le numéro je crois que c'était le numéro sur les 30 ans de publication de manga en France de Atom le numéro 15, ça verra il y avait cette pub de Glenna et puis en fait c'est vrai que c'était une pub sur toutes les rééditions de, de titres classiques et il n'y avait pas de, de nouvelle licence. Mais je te rejoindrai peut-être sur ce point, sur la ringuerie, parce que même One Piece, on a eu, tout au long de l'année 2021, une sorte de Promesse de festivité, parce qu'on arrivait sur le tome 100, et c'était vraiment en route vers le tome 100, comme si ça allait être une grande fête, comme si ça allait être quelque chose d'incroyable, mais au final, on n'a pas eu beaucoup de choses en tant que lecteur. On n'a pas eu énormément de, sais, de, de bonus ou de festivités à se mettre sous la dent. Euh, on a eu ces trois éditions collector avec des couvertures en simili-cuir, donc le, le, le tome 98, 99 et 100, mais ça reste assez, c'est
1: très très léger, quoi. Qui ne servent en plus à rien, puisque. Les tomes 99, 100 et 100, leur couverture euh, se suivent, mm-hmm. édition éditions basique. Et c'est plus beau que ce faux truc en, en simili-cuir. Mm-hmm. Mm-hmm.
2: Oui, sachant que c'est une édition basique qui est enrobée dans un fou- simili-cuir. Hein, donc, euh, c'est juste un accessoire, en fait, pour habiller ton manga. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Par contre, on ne va pas bouder notre plaisir euh, sur euh, leur euh, exploitation des catalogues classiques. On est très content d'avoir Mermet Saga qui, euh, qui revient euh, en France et euh, qui revient
1: enfin en édition euh, complète, non
2: Oui. Parce qu'ils avaient édité qu'un tiers de la série et ils n'avaient jamais fait la suite. Par contre,
1: Cléna, si vous m'entendez, là, si vous nous écoutez, il va falloir répondre à une question vitale. <rire> qui est, qu'est-ce que vous êtes en train de faire avec les couleurs de votre dos Parce que sur Twitter, vous avez dit que non, non, c'est pas possible de changer les couleurs, c'est vos collections et tout ça. Sauf que maintenant, sur Mermaid Saga, je vois du seinen sur un fond doré et que sur les architectes de Babylone, je vois du shonen sur un fond marron qui, normalement, serait du seinen. Qu'est-ce que vous faites mmh. Le doré est bien sur euh, Mermaid Saga. Ouais, le doré, il est cool. Hein. Ouais. Parce que on, on leur a souvent dit que leur dos, là... Ouais, était disgracieuse. Ouais, c'est pas beau. Et, et leur réponse était, bah, on peut pas changer, c'est nos collections. Sauf qu'en fait, si, là. Mmh. Là, vous changez, là.
0: Bon, le message est passé.
2: On attend la réponse.
0: Next. Pika. Est-ce que vous avez des choses à dire sur Pika
2: Pika, c'est un peu les opportunistes. C'est-à-dire, là, cette année, ils ont eu une explosion des ventes de l'attaque des Titans. Mmh. Par contre, surtout, le catalogue qui se vend pas trop, il n'y a pas trop d'efforts mis dessus. Alors que normalement, on sait que quand on a un gros succès, on est censé aider des petites séries hein, derrière.
1: La théorie du ruissellement. Je, je pense que opportuniste c'est un peu le bon terme, en fait. Parce que là, donc récemment, euh, avec la pénurie de papier, euh, ils ont euh, suivi euh, l'annonce de Panini et ils ont annoncé des augmentations de prix. Sauf que les augmentations de prix qu'ils ont annoncées, c'est sur cinq titres. Mais c'est des titres qui ne se vendent pas plus que ça. Ils n'ont pas augmenté leurs titres de leur euh, grosse grosse série pour le moment. Et euh, parmi ces titres-là, il y a Happiness de Shuzo Shimi. Mm. Le souci, c'est que... Euh, Justement, comme ils ont annoncé une augmentation de prix, par exemple, sur cette série-là, il y, y a des gens qui ont demandé « Ah bah du coup, ça veut dire que vous allez réimprimer les tomes ?» Parce que les tomes 4 et 9, ils sont pas disponibles depuis des mois et des mois. Mmh. Et Picard a répondu en disant « Ah bah non, c'est pas prévu.
2: » Donc tu veux dire qu'en fait, ils ont augmenté le prix d'un truc qui était déjà imprimé et en stock, donc avec des coûts déjà calculés et amortis Effectivement opportuniste.
0: Bon alors moi je vais contrebalancer euh, en vous disant que j'étais très content euh, du dernier tome de L'Attaque des Titans où ils avaient fait une édition euh, spéciale avec euh, un supplément où il y avait le premier chapitre c'est le, c'est le storyboard hein, en fait donc le, le Nemo euh, du premier
2: euh, chapitre
0: et je trouvais ça très cool d'avoir ça euh en fin de, de série.
2: Après, sur les collecteurs, on voit que Pika, en tout cas, ils essayent vraiment de, de développer toute une offre de goodies sur leur plus gros succès.
0: Hein. Ils essayent de mettre des choses qui sont... Il y a une vraie plus-value, si tu veux, comme par exemple pour euh, l'Atelier des Sorciers ou les versions collector. Euh, généralement, euh, les suppléments sont quand même
2: jolis. Il euh, y a un intérêt euh, à les posséder. Par contre, c'est là où, euh, quand il y a des réimpressions de collector, euh, c'est là où le terme collector, ben, c'est collector ou c'est pas collector.
0: Ah, mais il y a eu des réimpressions de
1: collector.
2: De Data Digital, ouais. Ah oui, d'accord. Tom 33 de la taille des titans pour avoir les pins des persos euh, ah ouais. dans le sauna. Voilà.
1: Ah oui, oui oui c'est vrai.
2: Ouais. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de spéculateurs qui étaient un peu dégoûtés parce qu'ils étaient obligés de le vendre à prix, euh, à prix neuf parce qu'en fait, il était disponible dans le commerce. Très bien. Alors je propose de passer à notre éditeur qui est un petit peu plus positif, c'est Kana. Alors cana euh, moi je le mets un petit peu dans le le bon élève discret. Mmh. C'est-à-dire qu'au final, il est un peu bouffé par la communication des autres. Et même si là, Kana bon, a fait tout un événement, on y reviendra un petit peu plus tard pour se remettre en avant, c'est un peu les derniers à s'être mis réellement euh, sur Twitch, etc., de faire des annonces. On a un peu l'impression que Kana dormait un peu. En tout cas, c'est l'impression que ça me donnait. Pourtant, ils sortaient des licences, ils mmh. faisaient plein de choses. Et ce qui m'a fait penser ça, c'est surtout leur collection euh, Sensei. Elle a été mise en pause pendant un moment et grâce à... À Lupin 3, on a enfin un nouveau titre dans la collection et il y a déjà un nouveau titre qui est annoncé pour 2022. Ouais, c'est vrai que
0: avant Lupin 3, il n'y avait pas eu de nouveaux titres depuis le dernier Kamimura, qui date quand même de 2019. Donc ça faisait quand même deux ans sans nouveau titre dans cette collection,
2: ce qui est long. Et Kana aussi, par rapport aux autres, c'est un des seuls qui ça ne raconte pas. C'est-à-dire que on sait très bien qu'avec Naruto, ils ont eu une explosion des ventes cette année, comme avec les gros succès, les autres gros succès et ils ont communiqué les chiffres de vente, mais ils en font pas des caisses. Euh, on va avoir euh, bah, un peu du glénat, du casé, euh, qui ont tendance à balancer des chiffres, montrer que c'est eux qui ont euh, la plus grosse, mmh. et les et ils disent juste, bah, nous voilà, ça a bien marché, euh, euh, on est content et on continue notre petit bout de chemin. Donc Ils ont une
0: communication un peu plus discrète, hein. ils sont moins dans le drama, d'ailleurs ils sont à ce titre moins souvent l'objet un petit peu de, de la critique sur les réseaux sociaux.
2: Oui, c'est les plus clean, et j'espère qu'ils vont continuer à relancer la collection Sensei, Madine et toutes ces choses-là, parce que c'est les titres aujourd'hui qui me manquent, j'ai l'impression de ne quasiment plus acheter de Kana, parce que je suis moins intéressé, on va dire, par les, les mangas plus, euh, plus classiques moi ce que j'aime
1: surtout chez Kana c'est que leurs séries sont disponibles moi cette année je, je me suis fait Ushijima c'est 46 tomes on sait que c'est pas une série qui se vend par milliers et pourtant les 46 tomes ils étaient disponibles c'est aussi un éditeur qui soutient ces longues séries même si elles se vendent pas je pense à, à Gintama mm-hmm. là on arrive enfin à la fin il reste plus que 7 tomes maintenant je suis très content personnellement mais je respecte énormément Kana de ne pas avoir lâché Gintama parce que je sais qu'à une époque ça se vendait pas du tout aux alentours du tome 20-30 je me suis d'une période où moi j'achetais les tomes et c'était quoi C'était deux tomes qui sortaient tous les six mois, je crois, ou tous les quatre mois et ils étaient vendus en pack de deux, directement. Tu pouvais pas les acheter séparément. Mm-hmm. Et
2: euh, ils ont jamais lâché la série. Maintenant, c'est revenu à un rythme bimestriel. Tu veux dire que s'il est sorti chez Pika ça aurait mis 77 ans à sortir, au rythme de un volume par an Ou jamais.
0: <rire> Très bien. Et le dernier gros éditeur, c'est Kiyun. Ça fait bizarre de dire ki Ouais, ça fait bizarre. Hein. C'est un indé, mais c'est un indé qui maintenant joue dans la cour des grands puisque il fait partie de ceux qui peuvent être en lice pour des titres, par exemple, du Shonen Jump donc ils peuvent avoir des grosses euh, licences et d'ailleurs ils ont explosé cette année avec Jujutsu Kaisen
2: Oui, il y a l'arrivée de l'anime et c'est vrai que ça m'a étonné Jujutsu Kaisen parce qu'au début quand je voyais les retours euh, même des fans de shonen ou d'influenceurs etc on sentait qu'ils n'étaient pas hyper emballés par Jujutsu Kaisen il y avait beaucoup de réticences en disant bah ça, c'est assez classique c'est pas passionnant et tout et là depuis euh, je sais pas moi le volume 7-10 euh, enfin vers là
0: ah bah tu te souviens pas de la chronique
2: euh... oui c'est le volume 7 chapitre hein, 77 je crois. Ouais, c'est ça. Après Kiun, c'est les premiers à s'être mis au Webtoon avec euh, Batar, c'est ça Tout à fait, ouais. Le
0: premier titre donc qui est sorti euh, cette année, en euh, débute. Bon, c'est
1: pas, c'est pas les premiers, premiers. Ah, c'est qui les premiers c'est qui, le alors premier, premier, c'est Taifu, qui euh, ont, ont publié euh, Killing Stalking. Mmh. Je ne l'ai jamais lu. Mmh. En tout cas, c'est eux les précurseurs du webtoon euh, papier, c'est Taifu. Mais Kiyun, effectivement, parmi les cinq gros, c'est le premier, avec Batar, en mars mmh. 2021, avant l'arrivée de Kabooks qui appartient au groupe Delcourt, hein, mmh. si je ne dis pas de bêtises, en avril 2021 avec, c'était euh, Solo
2: Leveling. d'ailleurs ça m'avait surpris de sortir justement une version qui était pensée pour la euh, navigation mobile en livre. Et euh, je vois que le travail de retranscription est finalement assez bien fait. Et au final, les deux œuvres peuvent cohabiter sans problème. Mmh. C'est deux expériences un peu différentes, mais qui fonctionne parfaitement dans, dans les deux sens. et Ahmed, hein, qui, qui est le responsable, Ahmed manière qui est le responsable de, de Kihoun. On sent que, voilà, il s'est il, il flairé euh, les tendances, il s'est flairer les succès. Et si aujourd'hui, il a cette place des gros éditeurs, même si nous, ça fait bizarre de le dire aujourd'hui parce qu'on l'a, on l'a vu grandir. Ouais, il,
0: a, il a un sens du marché.
2: C'est mérité, en fait. Il y a eu énormément de travail, il y a eu énormément de choix euh, éditoriaux qui ont fait leur succès et qui n'est pas démérité. Et ça fait plaisir de voir un, un qui fait partie du top 5 mmh. des éditeurs. Chose qu'on penserait impossible avec les énormes groupes qui trustent le marché. Mmh, mmh.
0: OK. Bah, écoutez, là on a vu euh, les 5 euh, éditeurs euh, principaux euh, du marché. Est-ce qu'on peut faire un petit bilan euh, sur ces euh, 5 leaders
2: Alors en fait, oui, c'est vrai que quand on nous entend, j'ai l'impression qu'on est vachement critique, négativement, sur beaucoup de, de, d'acteurs du marché. Alors, il faut dire que les pratiques commerciales faites sont un petit peu abusives par moment, ouais. Et euh, il faudrait aussi respecter le lecteur. Moi, je ne prends pas de plaisir maintenant à acheter ces genres de versions collector. J'ai l'impression un peu de me faire avoir et de profiter de la naïveté, en fait, tu sais, de, mmh. de notre naïveté ou notre besoin de, d'avoir quelque chose de rare. Et au final, il y a vraiment une catégorie d'éditeurs qui euh, soit se reposent sur leur euh, catalogue ou laisse un catalogue dormant et qui ne le travaille pas, et ce qui est fortement dommage parce qu'on on attend d'eux qui poussent des nouvelles licences, soit on en a d'autres qui euh, ben sont un peu trop discrets alors qu'en fait, ils ont un super catalogue mais qui ont peut-être besoin de s'affirmer plus aujourd'hui et au final, il est, là je pense à Kana hein, typiquement, hein, il est totalement bouffé par euh, les dramas et les pratiques des autres éditeurs, alors que et on ne met pas assez en avant cet éditeur-là qui lui respecte au final ses lecteurs jusqu'au bout. Et clairement, pour moi, le meilleur éditeur aujourd'hui en tant que respect, c'est Kana. Kiyun est un éditeur qui aime faire des livres de qualité et qui est aussi dans cette mouvance-là. Les autres éditeurs, on sent qu'il y a vraiment une notion de rentabilité sur des gros gros titres et euh, ils sont là pour générer de l'argent surtout ils sont pas là juste pour euh, publier des livres de l'art quoi on, ouais, ouais. on sent clairement que le business prime sur la passion sur la passion exactement maintenant on va pas se leurrer hein. on sait très bien que tout fonctionne avec l'argent et que si t'as pas d'argent il n'y a, y a, a pas de passion derrière mmh, ok merci Julien il
0: n'y a pas que ces euh, gros éditeurs évidemment il y a aussi euh, je pense à, à trois éditeurs en particulier qui sont en quelque sorte les Outsiders de 2021 je pense à Vega Dupuis à Mangetsu et à Noévé, qui sont euh, des nouveaux acteurs, des nouveaux entrants euh, qui euh, sont arrivés euh, soit cette année soit euh, l'année dernière ou 2019 je crois déjà pour euh, Vega peut-être mais en tout cas qui sont arrivés il n'y a pas longtemps et euh, voilà on, je vous propose de passer un petit peu aussi en revue ces, ces éditeurs là, leur bilan euh, de l'année, on peut commencer par euh, Vega Dupuis alors pour moi perso Vega Dupuis c'était un peu euh, la grande déception euh, de l'année, c'est un éditeur euh, que j'attendais parce que ça fait quand même un moment qu'on a eu droit à des annonces depuis le rachat donc de Vega, éditeur indépendant par Dupuis, qu'ils allaient se lancer avec quand même des grosses ambitions, des ambitions en termes de marché, d'aller concurrencer les, les, les gros, gros acteurs. On se souvient de l'interview, de nombreuses interviews d'ailleurs, qu'avait donné Stéphane Ferrand, le, le directeur de collection, qui avait donné des gros chiffres, avec des grandes ambitions en termes éditorial, de lancer beaucoup de collections et d'être très présent sur tous les fronts, parce que Vega, historiquement, faisait du sign-on, et donc maintenant, depuis que c'est Vega Dupuis, ils vont faire d'autres choses, du shonen, du shojo, du webtoon aussi. Il y a, je pense qu'en 2022, on va avoir beaucoup de créations maison qui vont arriver. Il y a eu beaucoup d'annonces qui ont été faites. Finalement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on n'a pas vu grand-chose cette année, en 2021. Les titres qui sont sortis, donc hormis les licences qui étaient déjà en cours, je pense par exemple à Natsuko no qui est un titre que, que j'adore et qui, qui reste la perle pour moi du, euh, du catalogue, les nouvelles licences qui étaient annoncées, je ne sais pas, ce n'était pas du tout quelque chose qui, euh, qui m'intéressait, c'était très décevant pour moi.
1: Si on était dans un western, si <rire> tu vas nous dire... Vega, ce, ce serait la boule de paille. C'est qui vogue euh, au vent. <rire> c'est, c'est, c'est l'effet qu'ils m'ont fait cette année, en fait. Mm. Genre, pof, euh, quoi. Pchou. C'est une ouais.
2: pétard mouillé en fait. Hein. Voilà.
1: C'est-à-dire que tu le vois, mais c'est vide, c'est du vent. C'est ça. <rire>
2: Après, ils a un peu cherché aussi, c'est-à-dire que Vega en soi, bon, ben voilà, on a vu, ils ont essayé d'avoir une... Comment dire un choix éditorial qui sortait un petit peu des sentiers battus. Ils ont été rachetés par Dupuis. Il y a eu ben, un blanc avec euh, la pandémie, etc. Et ils reviennent avec Vega Dupuis. Et là, ça n'a pas fait profil bas. C'est-à-dire qu'on a lancé des grandes news. On va publier quelques titres en 2021.
0: Oui, il y avait un côté un petit peu arrogant.
2: Hein. Voilà, très arrogant. En 2022, on va publier 40 titres. On va créer une plateforme. On va faire ci, on va faire mi. On ouais. va devenir le numéro 1 d'ici deux ans. Et là, on était en mode, OK, mais déjà... Les titres que tu as mis de côté, tu vas les continuer, on ne savait même pas. Finalement, on, c'est bon, il est continu, ça a mis du temps. Et là, on se rend compte qu'ils ont changé la fabrication. Euh, Natsuno Sake... N'a plus lu la même fabrication entre les deux premiers volumes et la suite. Donc on se dit, bah déjà, il y a un problème. Pourquoi j'ai plus mon papier mat Pourquoi j'ai du papier qui est plus fin euh, Donc ça, c'est pas cool. Et Journal d'une vie tranquille, à la limite, a eu la chance d'avoir la même fabrication, mais il y a eu 3 euros d'augmentation de prix. Mmh. Mais à la limite, j'aurais préféré avoir 1 euro de plus à Natsuko et avoir la même fabrication pour que ma collection elle soit clean. Et là, aujourd'hui, bon, bah, ils ont fini leur collection, c'est bien, mais déjà le début. Il n'est pas, pas clean pour les lecteurs, déjà. Il y a des choix éditoriaux
0: un petit peu curieux. Il y a ce titre Team Phoenix. Oh, Team Phoenix. Donc, euh, alors, ce n'est pas euh, la sortie de Team Phoenix qui est curieuse, hein, donc c'est, c'est du Tezuka Prod. Non,
1: non, ce qui est curieux, c'est que Julien ait acheté l'édition normale et l'édition de luxe à 45 euros. C'est
0: ça, en fait c'est cette édition à 45 balles Sauf erreur, alors c'est, on parle sous contrôle de Julien, tezucologue, je crois que c'est 6 tomes, non
2: Alors, sur leur site, ils annoncent 6 tomes, mais au Japon, il n'y a qu'un tome. Et l'extrait que j'ai lu dans le Tezukomi 3, pour l'instant, c'est pas très engageant, en termes de, 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 comment dire, d'histoire, et sachant qu'il y a d'autres histoires du même auteur dans Tezukomi, et l'adaptation qu'il a proposée, c'est clairement pas ce qui me botte. On est quand même sur une tarification assez ouf, quoi.
0: Il me semble que c'est un titre
2: jeunesse, au plus. Oui, c'est un titre jeunesse, alors il je justifie ça parce que c'est un grand format, hardcover, en couleur, alors que la version, l'autre, sera en noir et blanc. Bon, je peux comprendre, mais 44 euros, c'est même plus cher que le plus cher des Issan.
3: Mmh.
2: Au bout d'un moment, c'est pas du tout, je sais pas qui va acheter cette œuvre-là. Même moi, là, je... j'hésite à l'acheter.
0: Moi, bon, c'est plus en termes de public, ouais, parce que je me suis dit, normalement, Team Phoenix, 44 euros, c'est, les... c'est pour les Juliens, en fait. Oui, et encore, même moi, j'hésite à l'acheter, hein. Oh, c'est ça, c'est que si toi t'hésites à l'acheter, je me dis mais putain, mais
1: personne va l'acheter en fait ce truc. Il ah, n'y a pas de prix pour la passion. On
0: n'est pas sur un Gekiga, pour les bourgeois du Gekiga, hein, qui achètent du Gekiga à, à, à 30 balles et qui peuvent se prendre un Gekiga à 45 balles aussi. J'ai l'impression qu'on est quand même sur un titre beaucoup plus grand public euh, qui est destiné à des jeunes et donc euh, ça c'est curieux, mais...
2: Écoute, j'espère pour eux que ça marchera, mais pour l'instant, euh, il n'est pas encore dans ma shopping list en fait. Là, euh, je, l'avais, en fait, je l'avais commandé, mais j'ai annulé ma commande. J'ai fait non mais en fait c'est abusé. <rire> c'est juste abusé et je vais déjà prendre la version normale. Ah, t'as annulé ta commande.
0: Ah mais t'es pas un vrai fan en fait. Ah d'accord, le, le mec il a cinq éditions euh, a de l'histoire des trois adolphes mais <rire> il peut
1: pas acheter ça. Bah, je, comprends, je comprends mieux maintenant pourquoi il perd au jeu à chaque fois, c'est que c'est pas un vrai fan.
2: Ouais, mais elle coûte pas 45 euros celle-là. <rire>
1: Bon,
0: alors disons Vega Dupuis, on va leur laisser quand même euh, le bénéfice du doute, hein, parce que je, je sais aussi que voilà, Vega s'intègre dans un grand groupe. Je pense qu'il y a, y a beaucoup de pression financière, euh, des objectifs à tenir, etc. Ça doit être aussi long à se mettre en place. Donc à mon avis, on va plus voir vraiment euh, les promesses, en tout cas certaines peut-être se réaliser en 2022. Mais euh, 2021, c'était un petit peu voilà, le pétard mouillé, comme tu disais Julien.
2: En fait, c'est surtout que, de toute façon, ils n'avaient rien annoncé réellement pour 2021, c'est surtout 2022, et le peu qu'ils ont annoncé, c'était pour élargir le public et proposer des titres pour la jeunesse. Donc c'est très bien, c'est ce qu'ils ont fait, donc nous, ça ne nous touche pas. Euh, donc à la limite, on ne va même pas juger typiquement la qualité des titres, mais en 2022, moi j'attends leurs titres Seinen, voire, euh, voire peut-être euh, des titres plus ND, etc. Qu'est-ce qu'ils vont proposer Puisque s'ils ne nous proposent que des titres jeunesse pour 2022, bah, c'est clairement plus un éditeur pour nous. Mm. Euh, ça va beaucoup moins nous intéresser dans, dans les choix. En tout cas, les premières propositions qu'il y a eu, ça donnait pas spéc- spécialement envie d'être lu.
1: Mm-hmm. Je, je suis tout de même curieux pour euh, leur titre qui sort en début d'année 2022, Manchuria Opium Squad. Mm-hmm. Je crois que c'est ça le titre. Le, le dessin est engageant. En oui, ouais, c'est, c'est vrai. Très bien. Euh, prochain éditeur, Mangetsu. Mangetsu, c'est un nouvel éditeur
0: qui est arrivé en mai cette année. Son directeur de collection, Sullivan Roux euh, s'exprimait euh, il y a quelques jours dans un article euh, du journal du dimanche où il expliquait qu'ils avaient une ambition de faire euh, 600 000 euros de chiffre d'affaires la première année, et ils en ont fait 2,5 millions. Donc, euh, c'est une grosse année pour eux. Ils ont vendu euh, au-delà de leurs espérances et de leurs objectifs. Et euh, c'est vrai qu'on les a beaucoup entendus, non Pour euh, une petite, entre guillemets, euh, maison qui se lance et qui n'avait pas encore des moyens de communication euh, énormes,
1: ils ont bien communiqué euh, au cours de ces huit derniers mois, non Je pense que suivant il a mérité au moins un bon mois de vacances à ne faire que dormir. Parce qu'il <rire> y avoir
2: pas mal de sommeil en retard,
1: je pense, cette année. <rire>
2: En fait, Sullivan, c'est un très bon commercial. Déjà, il est arrivé euh, direct sur Twitch avec une communication euh, verbale très engageante, voire presque agressive, parce qu'il était partout pour tous les podcasts, tout, toutes les émissions, toujours en train de teaser euh, ce qu'il allait faire. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de promesses avec des superlatifs.
0: Ah non, plus finir. Ouais,
2: ouais, vraiment, euh, voilà. Et euh, là-dessus, bon, ben... Bah, il y a eu un public qui a suivi, parce qu'il a réussi à fédérer des personnes, en tout cas euh, des personnes ont suivi ce discours sans prendre de recul et ils l'ont adhéré et sont rentrés dedans, tant mieux pour eux. Euh, maintenant si on fait le bilan de son catalogue, si on regarde bien, il y a beaucoup de rééditions, c'est ce qu'on disait au tout début, c'est-à-dire que c'était une opportunité de faire des rééditions, notamment les Ito une très bonne opportunité pour eux et Ito n'a pas marché à l'époque où Delcourt en Cam l'a publié, ça on ne peut pas reprocher à Delcourt en Cam de ne pas l'avoir fait, on peut leur reprocher de ne pas l'avoir réédité parce qu'ils n'y croyaient pas. S'ils l'ont réédité Ils ont réédité les deux titres sur lesquels ils, ils, je pense qu'ils pensaient avoir encore du succès. Ah non, non, ils ont surtout euh, vu Mangetsu... Euh...
0: Oui, qui préparait en sous-marin le truc, quoi. Je pense qu'ils ont, ils ont un peu paniqué. Ouais, c'est
2: vrai. Oui, certainement qu'ils ont un peu sorti dans la précipitation euh, les spirales et les, et les guillots avec les licences qui leur restaient, au final. Mm-hmm. Et le reste, hormis ses euh, rééditions avec les haras, etc., qui reste un auteur quand même hyper connu, il a essayé de sortir des licences, euh, on va dire, plus originales, qui ne sont pas si originales que ça. En tout cas, personnellement, que j'ai trouvé original, c'était euh, les mangas de Sawa et Pump, là, donc euh, Panda, Detective Agency et tout au bout du quartier. Tout à fait, vrai. Oui. Mais euh, au niveau des annonces de manière générale, à part le prochain qui est Bibiomania, il euh, n'y a pas grand-chose, moi, qui m'attire chez cet éditeur
0: moi c'est un catalogue qui est un peu trop burné pour moi aussi au départ c'était un petit peu présenté comme un catalogue d'un éditeur qui allait faire les choses différemment et moi j'attends toujours le différent parce que je vois, je vois pas du tout en quoi Mangetsu est différent aujourd'hui du reste des acteurs après il y a des trucs que j'ai beaucoup aimé j'aime beaucoup la collection de Junji Ito et je pense qu'ils se sont bien rattrapés parce que je trouve que le premier volume donc Tommy était problématique parce qu'on en avait parlé dans les, sur les réseaux sociaux à mon sens c'était inacceptable de sortir une édition Aussi prestigieuse dans un papier euh, d'aussi mauvaise qualité, euh, aussi fin, euh, aussi translucide. Et donc, euh, ça, ça va être corrigé apparemment dans les nouvelles euh, impressions. Et euh, et les volumes suivants n'avaient plus euh, ce problème. Donc, Sensor et puis euh, les chefs-d'œuvre de Ito, tome 1, donc c'était plutôt cool. Et comme toi, euh, Julien, tu parlais de Pranda, euh, Détective Agency euh, et tout au bout du quartier, j'étais Très content de découvrir ces deux œuvres de cet auteur, Saway, je sais pas comment on prononce, euh, Saway Pump. Clairement, je pense que ça fait pas du tout partie des grosses ventes de Mangetsu, mais je, j'étais content de, de découvrir cet auteur. Je pense que c'est un auteur intéressant. J'ai un peu peur. Pour la suite, j'ai peur que ce que ce mec euh, n'abandonne sa carrière de, de mangaka en fait, parce que quand on regarde, ça fait euh, longtemps qu'il n'a pas euh, produit, qu'il n'a pas continué. Donc Panda euh, Detective Agency, c'est une série. Il euh, y a que le tome 1 euh, qui est sorti euh, donc chez Mangetsu mais aussi au Japon, il y a pas de tome 2. Et je sais pas s'il aura un tome 2 euh, un jour. Donc euh, même en sachant voilà que peut-être que la, l'avenir de cet auteur n'est pas hyper radieux dans le monde de l'édition euh, de manga, en tout cas moi j'étais content de, de l'avoir découvert. Je pense que c'était une bonne pioche.
2: Alors tu parlais justement des problèmes de Tomie, et c'est là où où je disais c'est un très bon commercial parce qu'il a survendu des qualités d'impression comme si c'était euh, clairement ce qu'il disait, hein, c'était la meilleure euh, édition au monde qu'ils sont en train de faire et euh, là-dessus on s'est rendu compte qu'il y avait des problèmes de papier et le deuxième problème c'est que plutôt que reconnaître, il minimise le problème en disant oui mais comprenez il y a eu ça, il y a eu ça, oui mais non, soit tu annonces clairement euh, ce que c'est mais... On sent que voilà ça, ça assume pas derrière. Dès qu'il y a un she qui commence à se créer, hop on essaye vite de, d'étouffer en faisant une sorte de faux méal ou pas.
0: Après, le papier, il était d'autant plus visible que le reste des éditions était joli. Tu vois, si c'était dans, un, dans une édition un peu standard, peut-être que tu aurais moins prêté attention. Mais là, c'est assez frappant de prendre un hardcover. Tu as un, un sentiment de, de livre un petit peu luxueux, bien terminé, bien finalisé. Puis tout d'un coup, tu l'ouvres. Et euh, une des dimensions essentielles d'un livre dans les deux, 700 pages la qualité du papier tu te dis waouh qu'est-ce que c'est que ça pourquoi je vois les planches derrière pourquoi je les vois en, 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 quand je lis mes pages quoi.
2: mais même les autres éditions les autres éditions quand on regarde ils ont choisi de, de prendre des euh, livres qui ne sont pas pelliculés avec un plastique de protection ce qui fait que tous les livres blancs sont défoncés euh, sont salis et ils sont hyper fragiles
0: ils sont même souvent sales en librairie en fait si tu regardes comme les, les jaquettes des, des Ito sont
1: souvent défoncées en librairie regardez Quand je vais en en magasin, c'est souvent les Mangetsu qui sont défoncés.
2: Et il y a un autre point aussi, c'est que c'est un éditeur qui parle plus de l'édition que de l'œuvre elle-même. C'est-à-dire qu'au final, il vend un objet, il ne vend pas une œuvre. À force, c'est presque dérangeant parce que c'est quoi que tu vends au final C'est des livres avec du papier ou c'est une œuvre qui est imprimée sur ton papier il y a un peu trop d'appui en fait sur l'édition au point même de l'écrire etc alors ça à la limite c'est pas grave peut-être que c'est une habitude que personne n'a fait et c'est pas mauvais tu crois pas que ça c'est juste euh, cette impression que as, c'est
0: vraiment juste sur euh, la collection Ito dans laquelle il y a beaucoup, beaucoup de communication qui s'étaient attardées. j'ai l'impression que sur les derniers titres il y a un peu moins ça
2: euh, pas tout à fait parce qu'en fait sur Shirou par exemple combien de fois il a pu annoncer euh, dire qu'il y a eu la dorure euh, on a fait une dorure c'est un petit cadeau c'est un petit machin c'est, ouais, alors c'est, c'est un personnel. truc assez classique quoi. voilà acheter parce que sinon on n'est pas sûr de pouvoir continuer la dorure euh, bon quand il sort ça pendant ses euh, lives bon c'est un peu poussé euh, poussé à l'achat au moins la dorure c'est pas ce qui coûte le plus cher quoi ils sortent leur tome tous les deux mois
0: oui ah oui c'était présenté comme un truc de ouf ouais
3: ouais, ouais. <rire>
2: on essaye de réinventer la roue en fait, on essaye de de tricher sur ces points-là et c'est un peu dommage, c'est qu'après, il y a un certain public influençable jeune qui va suivre et c'est normal, hein, comme nous, on est est passé par là et euh, et le problème, c'est que ça peut ben, faire aussi des déceptions et c'est un peu dommage de jouer sur ces biais en fait.
1: Oui, il y a un dernier élément qui me gêne un peu chez Mangetsu et que je trouve un peu contre-productif. Il y a tout tellement cette volonté d'être toujours dans une hype quasi permanente ouais. qu'il en arrive à annoncer des titres mais qui vont sortir dans, dans, dans plusieurs mois voire, voire plusieurs années. J'ai un peu peur de ça, en fait, mais je pense que voilà, c'est des choses qui
0: sont, j'en euh, doute pas, discutées en amont euh, au sein de, de l'équipe de Mangetsu, mais j'ai, j'ai un peu peur parfois quand euh, ils annoncent un truc beaucoup trop en amont. Parce que quand ils font des annonces, moi, le premier truc que je fais, c'est que je google le titre qui est annoncé. Je dis, ah, tiens, ça a l'air intéressant. De quoi il s'agit Et le truc, c'est que souvent, quand tu google un titre aujourd'hui, tu tombes sur des scans. Et tu peux déjà voir euh, parfois l'intégralité des œuvres de Mangetsu qui vont sortir dans un, un peu plus d'un an, parfois, même euh, fin 2023. Et tu peux déjà les lire, en fait. Et, et je me dis, est-ce qu'ils sont pas en train de se... Saboter quelques ventes en faisant ça. J'ai pas de réponse hein, là-dessus, je
2: sais pas. Puis en plus de faire des, a- des annonces à 2, 3, 5 ans à l'avance, j'exagère, mais en fait on est en train de dire mais déjà annonce qui arrive l'année prochaine, mais même là, par exemple, le qui annonce des. Des temps pour 2023
0: Oui, Kana a fait ça aussi, ouais. ouais.
2: Et euh, mangatsu c'est un peu pareil. C'est déjà des titres 2022-2023, et on n'a pas commencé l'année que déjà on est en train de te parler des titres qui arrivent l'année prochaine.
0: Après, voilà, ça participe, je pense, d'une envie de, d'occuper le terrain, d'avoir des rendez-vous réguliers avec son public et de leur donner des news. Je pense qu'ils peuvent essayer de faire des rendez-vous un peu différents. Tu peux aussi parler des titres qui sont déjà sortis, essayer de développer des trucs autour des titres déjà sortis, et je pense que le public est aussi intéressé par découvrir des gens qui parlent de choses déjà sorties et qui n'ont pas forcément besoin d'être dans la news et dans, dans la hype de ce qui va encore sortir.
2: En tout cas, Mangetsu, ce qu'on peut dire, c'est que déjà, c'est une personne qui incarne l'éditeur, chose qui est assez rare sur le marché. Généralement, c'est obscur. Ce sont des directeurs de collection, mais on n'a pas trop leur tête. Ils ne sont vraiment euh, pas autant mis en avant, en tout cas. Mm-hmm. Il, faut, il faut se renseigner, alors qu'on a plus tendance à dire « Mangetsu, c'est Sullivan ». Tout à fait. Tout à fait. Voilà, c'est, les deux sont fusionnés, en fait. Et aussi, c'est un éditeur qui est euh, en phase avec son temps. C'est-à-dire que, comme c'est un très bon communicant, Il fonctionne avec tous les outils numériques à disposition et il sait parfaitement les utiliser. Et c'est assez surprenant parce que du coup, on se retrouve avec une nouvelle forme de communication beaucoup plus proche, beaucoup plus présente et permanente qu'on n'avait pas avec les autres éditeurs. Donc c'est intéressant aussi à suivre rien que pour son approche de la communication.
0: Très bien, alors
1: suivant, Euh, Neuves Graphics
2: on va laisser la parole à Max, hein, nous, on, on va te laisser Max, on revient dans dix minutes. Hein. Ah, en fait,
1: je pensais vous laisser la parole parce que vous, je sais que vous êtes au final un peu plus positif, mais comme moi j'ai tous les titres, j'ai certains points négatifs à évoquer. Ah parce que je ne veux pas qu'on pense que je suis un VRP et qu'il y a conflit d'intérêts. Donc, je veux montrer que je reste lucide aussi sur certains points.
0: Alors, moi, je dois vous avouer que j'étais un petit peu surpris par cet éditeur cette année. Je pense que, parmi nous trois, j'étais le plus sceptique à l'arrivée de l'éditeur. Je pense que j'étais peut-être celui qui était un peu plus critique dans l'épisode 0 de Bunko. Et au final, il bah, y a eu des titres qui m'ont plu cette année. Des titres que j'ai beaucoup aimés. Et je trouve que l'éditeur a su, en fait, capter un lectorat assez, assez large. Et et, et, et moi, ce que je craignais au départ,
2: d'avoir un lectorat vraiment très etchi, ça m'a plutôt plu. Et... En fait, par rapport au podcast qu'on a fait il y a quasiment 9 mois maintenant, hein, ouais. en avril. En fait, c'est aussi ce qu'on peut dire là sur euh, euh, Noévé. Mm-hmm. On avait identifié Noévé avec deux facettes. Une facette Akihabara, qui représentait un petit peu le manga euh, très otaku, avec euh, très souvent euh, aussi une, une sexualisation féminine, etc. Donc c'était quand même... Euh, public assez particulier, et euh, de l'autre côté, c'était Ginza, avec du manga plus classieux, plus recherché, comme Robo Sapiens, veille etc. Et là, euh, j'ai un peu l'impression que ce qu'on avait vu se confirme. Euh, au vu des nombreuses annonces qu'on a eues, on a des annonces qui sortent du lot, mm-hmm. qui sont euh, clairement très artistiques, euh, avec quelque chose de recherché, et des titres qui sont euh, beaucoup plus otaku qui sont pas pour autant moins bons, hein, mm-hmm. mais qui sont plus pour un autre public, et c'est vrai qu'ils sont en train de, de créer ce catalogue à deux facettes. C'est vrai. Avec des licences très récentes.
0: Ouais. Et ça reste assez équilibré, je trouve. Moi, j'ai beaucoup aimé euh, cette année euh, Robo sapiens J'ai euh, adoré euh, Don't Call It Mystery de Yumi euh, Tamura. C'est une de mes séries euh, de l'année. Je suis très content qu'ils aient euh, édité ça. Et euh, alors, c'est pas en 2021, mais que, les titres, que ces titres-là sortiront. Mais ils ont fait beaucoup d'annonces fin 2021, pour 2022, et parmi lesquels beaucoup d'annonces m'intéressent. Je trouve qu'ils ratissent assez large. Par contre, j'étais étonné par la quantité d'annonces qu'ils ont faites. Il y avait combien 24 titres, c'est ça 20 séries, 4 one-shot. 20 séries, 4 one-shot,
2: ouais. Seulement ça, pour 6 mois. Pour 6 mois,
0: voilà. Donc, à, à savoir, est-ce qu'ils vont réussir à tenir la cadence Ça, c'est, c'est autre chose, mais il y a aussi une démonstration de force qui est faite là, y compris voilà, d'un nouvel entrant. et C'est peut-être aussi une tendance de 2021 t'as l'impression que les éditeurs ils doivent en faire des caisses maintenant pour pouvoir exister il faut toujours faire plus et faire des choses de plus en plus
2: délirantes un truc par contre sur NoéV c'est leur qualité d'édition ça on peut pas leur reprocher par rapport au prix qu'ils proposent on a quand même des éditions qui sont hyper qualitative dans le papier, dans le toucher, euh, dans tout ça. Et ça, ils n'ont pas euh, baissé leur qualité. Je pense que c'est les meilleurs
0: en termes de rapport qualité-prix. Euh, voilà, ils ont réussi en l'espace d'un an à montrer qu'ils savaient faire des livres et qu'ils savaient aussi avoir une, une réflexion sur le type de titre et euh, le type d'effet tactile qu'ils allaient mettre dans la, dans la jaquette puisqu'il y a, il y a des effets différenciés si, en fonction euh, des titres. C'est
2: toujours cool quoi, de, de voir ces, euh, ces différents effets. Et puis, ils sont aussi assez discrets mal, malgré tout. C'est-à-dire qu'ils font leur com', leur euh, Noël Day Graft, là. Et en fait, hormis ces jours-là de communication où après ils relancent un peu sur les réseaux sociaux, ça reste assez discret, c'est pas trop agressif, mais t'arrives quand même à avoir de l'actualité avec tout un univers à eux. Euh, la fois, c'est des animations de stations de métro, etc. Et c'est travailler, tu sens qu'ils euh, se font plaisir, en fait, à, à créer leur univers. Par contre, un point négatif à Noévé par rapport à leur catalogue, puisque clairement dans tout ce qu'ils ont annoncé, beaucoup ne m'intéressent pas, ou du moins je ne les connais pas. Je ne connais pas ces titres qui... qu'ils ont annoncés, c'est trop japonais entre guillemets, c'est trop de niche. Et souvent leur catalogue, pour moi, c'est des choses que j'ai envie de découvrir, de lire, mais j'ai pas envie d'acheter, de collectionner. Ce qui fait que je vais très certainement passer à côté de nombreux titres, alors que s'ils avaient une offre numérique claire, de qualité, voire qui s'intégrerait dans un abonnement, mais je serais beaucoup plus intéressé à juste découvrir les œuvres mm. potentiellement les acheter en physique si vraiment je les ai adorés, et puis passer à autre chose
1: alors déjà ça, c'est un des premiers points négatifs le numérique la qualité de leur fichier il n'est pas bon il okay. faut qu'ils changent ça C'est dégueulasse ouais. surtout quand tu vois ce que fait Mangetsu en parallèle la qualité de leur fichier ils sont irréprochables là-dessus
2: mm-hmm. je pense que Julien
1: sera d'accord avec moi
2: ouais ouais en, en termes de poids de fichiers mm. et tout c'est nickel hein.
1: mais au-delà de ça bon comme les gens le savent ici j'ai tous les titres mm. qui sont sortis à l'heure actuelle, c'est super bien de vouloir coller au poil de cupré à l'édition japonaise. Le problème, c'est que moi, maintenant, je me retrouve avec, limite, une édition différente, un format différent, par titre. Ça fait très bizarre, quoi. J'ai des titres de toutes
2: les tailles. Mmh. Et c'est pour ça que je ne comprenais pas pourquoi, au Japon, toutes les librairies classées par éditeur... C'est parce que comme chaque éditeur a son propre format, et bien dans les bibliothèques, c'est beaucoup plus simple pour eux de les ranger par éditeur, puisque c'est le même format. Euh, alors que nous, en France, ce n'est pas du tout rangé comme ça. Parce qu'on a quand même des collections qui sont très uniformisées au final. À part sur les très grands formats où c'est un peu plus euh, libre, tous les formats petits, moyens et on va dire la première classification des grands, en France, on est toujours dans ce format-là.
1: Enfin, voilà, donc Moi, quand je regarde ma bibliothèque, euh, j'essaye de ranger par euh, ordre décroissant de format mmh. pour pas que ça fasse trop ridicule. Sinon, tu mets des cales dessous pour les remonter. Ouais. <rire> Attends, attendez, attendez. Parce que là, maintenant, je vous invite pour la Minute Nerd euh, Noévé sur des trucs que je comprends pas trop, en fait. Parce que comme j'ai toutes les éditions, bah, j'ai pu constater, par exemple, que la qualité des cartes a changé. Avant, les cartes, elles étaient brillantes et tout. J'étais là, waouh, c'est trop beau. <rire> bah, maintenant, ça brille plus. Oh, putain Je pense qu'il y a des micro-changements, tu vois, pour qu'ils rentrent dans leurs frais. Mais c'était la théorie que je me faisais. Mais parce qu'il y a quelque chose qui a changé. C'est-à-dire que le papier du signé des derniers tomes sortis est de meilleure qualité que le papier d'avant. Donc, je comprends pas. Qu'est-ce que vous faites, Noévé Expliquez-moi.
2: Qu'est-ce qui se passe Il y en a des questions aux éditeurs pour ce podcast. Hein. Ouais, putain. Ouais, ouais, mais en plus, en plus tu remarqueras c'est que c'est vraiment
1: des questions débiles, hein, quand même. <rire> je, je pense que tu es le seul mec qui a remarqué ça.
2: Moi, ouais, je suis le seul,
1: mais au moins, ça montre à quel point je suis fan. Je vous suis, Noévé. Autre point négatif, je pense qu'il faudrait être plus transparent dans votre communication quand il s'agit des retards. Est-ce que votre planning, je n'y comprends rien Je ne sais pas à quel point la pénurie du papier, les impacts par rapport aux autres. Éditeur, parce qu'il y a eu énormément de retard. À chaque fois, les titres ont été repoussés plusieurs mois avant qu'on puisse les avoir. Et si c'est comme ça là maintenant, mmh. et que par exemple, il y a déjà un ou deux titres des annonces précédentes qui ne sont toujours pas sortis, là vous annoncez 24 titres sur 6 mois, je peux pas croire que vos 24 titres vont sortir sur les 6 mois qui vont c'est arriver. Vrai,
0: le mec, maintenant, il parle directement à Louisville, il nous parle plus. De...
1: Oui. <rire> Excusez-moi, je me suis emporté, je pensais que Noévé m'écoutait en fait. Je te l'ai dit, hein, il fallait le laisser tout seul. Hein. <rire> mais ceci
0: dit, as raison. Et, euh, mais il y a deux choses. Il y a des retards qui sont voilà, imputables directement à Noévé mais il y a aussi euh, le fait que les mangas de Noévé sont aujourd'hui plus difficiles à trouver. Ils ont changé euh, de fournisseur. Et avant, tu les trouvais, en tout cas moi, avant je les trouvais très facilement
1: n'importe où. Et aujourd'hui, c'est moins le cas. Mais je tiens quand même à dire que c'est la première fois que je vois un éditeur faire une annonce pour un titre en disant « Retrouvez-le en librairie entre le 13 et le 18 décembre ». Qu'est-ce que ça veut dire, ça (rire) Ça sort à peu
0: près par là, quoi. Allez voir. (rire) Voilà pour les les Outsiders, ces trois euh, nouveaux éditeurs. Noévé, Mangetsu et Vega Dupuis. Il y a quelques éditeurs encore que nous avons mentionnés sur notre fil conducteur il y a notamment Panini, euh, je sais pas ce que vous en pensez les gars mais j'ai l'impression que c'est un peu l'année de la réhabilitation de Panini, il y avait déjà eu l'année dernière le retour avec Demon Slayer où les gens commençaient plutôt à parler de Panini de façon positive et puis cette année avec cette vague de réédition avec Banana Fish avec Eden qui étaient des titres qui étaient plus ou moins attendus et alors Eden, enfin, les deux c'était quand même des surprises quant à leur succès parce que en tout cas pour Banana Fish il s'est beaucoup vendu, et euh, ça a contribué aussi à, voilà, à voir Panini de manière un petit peu différente, euh, l'éditeur euh, qui euh, commence à travailler sur euh, son catalogue euh, historique, et cette fin d'année, on a eu euh, quand même le euh, couronnement avec euh, l'Unwolf and Cup, quoi qui était euh, une super édition euh, prestigieuse.
2: clairement hein, Panini, là, il reviennent en force, on était septu qu'au début, quand ils avaient annoncé, euh, il y a quelque temps, euh, ah oui, on va revenir, on va faire des choses bien, je pense qu'il y avait tellement de griefs, contre Panini depuis tellement d'années que ouais. personne n'y croyait, et surtout la reprise allait être très dure, parce que personne n'allait sauter sur les nouvelles éditions s'ils si n'étaient pas sûrs que leur intention était réelle, et ce pas des promesses en bois. Et là, on se rend compte que c'est des vraies promesses qu'ils ont fait, qui tiennent, on a ça avec des éditions de qualité. Alors... Panini, ils n'ont pas trop de chance parce que j'ai déjà toutes les séries qui rééditent et, euh, et je ne rachète pas les nouvelles éditions, mais quand je vois les nouvelles éditions de Banana Fish ou surtout Eden, j'ai juste envie de la racheter en fait, parce mmh. qu'elles sont vraiment qualitatives, elles sont belles, elles sont, elles sont agréables et on peut dire que là-dessus, bah, ils ont fait un excellent travail et je pense que Panini, qui était considéré comme le pire éditeur ever pendant très très longtemps, n'a plus cette place-là et Clairement, maintenant, c'est... ça devient un bon éditeur par rapport à leur fabrication et par rapport à leurs promesses. Alors,
1: oui, mais, parce qu'il y a un mais, en tout cas à mes yeux, c'est que je ne comprends pas trop la sélection de leurs nouveaux titres. Alors, c'est des séries courtes, donc, comment ça leur permet de ne pas trop se mouiller, de ne pas prendre trop de, euh, de risques, mais euh, pour en avoir lu. Euh... Quelques-unes, en tout cas le début de quelques-unes, je ne sais pas, je n'ai pas été convaincu. Alors, je te
0: rejoins là-dessus. C'est un peu mon bémol et même ma crainte pour euh, l'avenir, c'est que les nouvelles licences euh, ne m'ont pas convaincu. Tu vois, des titres comme euh, Sarissa, ce pas des titres que j'ai trouvés... Euh, très intéressant et euh, je me demande euh, ce qu'ils vont faire euh, en 2000... enfin, 2023 euh, c'est la poursuite des séries qu'ils ont entamées donc euh, c'est bon ça, ça joue mais mais après en fait quand tu auras plus des slayer euh, et que ouais, ils vont et plus...
1: là il y a plus des il y a plus des dans t- combien trois quatre tomes là
0: je sais plus exactement combien de sont mais ouais c'est ça va je pense que
1: c'est en 2022 c'est terminé non le 19e il vient de sortir là je ouais.
0: crois ouais Donc il n'y aura plus, voilà, Demon Slayer, il va y avoir forcément de moins en moins de titres aussi à rééditer, en tout cas des titres à rééditer, il y en a plein, mais qui ont un potentiel commercial, je pense qu'il va y en avoir de moins en moins, et je pense que là on va attendre Panini ces prochaines années, c'est leur capacité à renouveler le catalogue plus qu'à explorer le catalogue historique ensuite il y a aussi Akata dont on n'a pas parlé donc, Akata euh, qui euh, ont communiqué cette année euh, avoir vendu 300 000 exemplaires de Orange j'étais euh, hyper étonné alors je savais que c'était un succès mais euh, à ce point là euh, je n'imaginais pas du tout euh, vous imaginez
2: vous euh... c'est énorme hein
0: alors l'autre point que moi j'ai beaucoup aimé euh, chez Akata c'est la poursuite de leur euh, travail un petit peu de, de visibiliser euh, un certain public euh, donc il y a euh, maintenant euh, voilà depuis quelques années où ils euh, mettent en avant des titres euh, LGBT ils ont poursuivi euh, cette année euh, il y a aussi cette année la mise en avant d'une collection SF faite par des autrices. Donc ça, je trouve intéressant, même si je n'ai pas personnellement aimé tous les titres qui sont sortis dans, ce, dans cette collection. Je trouve ça très bien de, d'avoir cette proposition éditoriale assez singulière dans l'espace éditorial français.
1: Alors, juste cette collection SF, je pense que surtout, c'est une volonté de mettre en avant des autrices plutôt que que... Juste le shoujo, parce que euh, effectivement, euh, notre contraire, c'est un shoujo, mais par exemple, Holmes, c'est un Seinen. Ouais, tu fais bien de le dire, hein. c'est vrai. Donc euh, voilà, c'est juste, je pense que c'est surtout vraiment une volonté de, de, de créer une, une. Un pôle une autrice euh, SF, autrice voilà. SF ouais. ouais. Ouais, c'est vrai. C'est ça. Après, je... dans un autre registre, je trouve que Hakata euh, s'est démarqué euh, parce qu'en en fait ils ont surtout montré un... une preuve de bonne foi éditoriale envers leurs lecteurs. Le tome 4 de Mitochon Armageddon de Mangatao est sorti euh, ce mois-ci. On a attendu, je crois, euh, plus d'un an et demi, mais il est finalement sorti. Alors on sait que c'est des problèmes avec l'éditeur japonais, avec l'auteur lui-même, les chapitres euh, tardés à, à, euh, à arriver chez Hakata... Mais euh, ils ont tenu bon et ils l'ont sorti, euh, voilà quoi, plus d'un an et demi après la sortie du tome 3, dans une discrétion toute relative parce qu'on euh, n'est pas énormément à lire euh, cette épopée d'une débilité euh, incroyable. Cette excellente série. M- qui est une excellente série au demeurant. Mais je, je, je le note parce qu'en parallèle, on a un éditeur comme Delcourt, qui a, je pense, une trésorerie euh, assez... Euh, et euh, qui euh, annulent des séries euh, en les annonçant euh, dans un article BFM TV. Je pense à Icarimane où ils ont sorti les deux premiers tomes, et pendant deux ans et demi, ils n'ont rien communiqué, et ils l'ont annoncé euh, dans l'article, un article BFM.
0: Très bien, voilà pour Akata. Euh, on peut parler aussi d'Isan Manga, qui... Euh sont revenus euh, cette année avec euh, un changement de nom qui va être progressif, sauf erreur, puisqu'il s'agit de Fujimanga désormais. Le nom commercial est Fujimanga maintenant. Ouais, c'est ça. Et donc, euh, ils ont à la fois euh, annoncé cette année une vague d'arrêt euh, de commercialisation euh, de certains titres qui étaient euh, dans leur catalogue, et euh, ils ont aussi euh, enchaîné avec euh, pas mal de, nouvelles, euh, de nouveaux titres, notamment de Tezuka.
2: Ouais, Alors, d'ailleurs, sur la vague d'arrêt, ils n'ont jamais vendu autant de mangas du coup puisque les gens se sont dépêchés d'acheter ce qui n'avait pas pas encore fait le pas. Et et en fait, ils ont changé de nom aussi parce que c'était le départ de Karim qui était dans la partie fabrication et communication, et euh, du fait du départ de Karim en fait ils ont les deux personnes là de la Japan Expo ont repris le la boîte voilà oui c'était Karim Talbi qui est parti tout à fait on a repris la boîte et du coup on a décidé de changer le nom commercial et effectivement il y a eu pas mal de bonnes annonces donc c'était une très bonne surprise notamment du Tezuka il y a pas mal de titres de Tezuka qui étaient euh, inédits encore en France mm. donc ce ne sont pas des rééditions alors dans ce qui a été annoncé hormis un titre c'était déjà disponible en anglais donc de mon côté ça ça a surtout un titre inédit mais pour le public français, c'est peut-être quatre ou cinq titres inédits. Donc, c'est quand même super intéressant comme annonce. Et même aujourd'hui, ils sont en train de faire des annonces sur des nouveaux titres. Là, ils sont en train de voir pour éditer du Isshinomori, etc. Donc, c'est, ça fait plaisir, en fait, de voir que ces auteurs reviennent sur le devant de la scène.
0: Mmh.
2: Avec Issan, il y a un mais.
0: La politique tarifaire.
2: Voilà. Mmh. La politique tarifaire de Issan est assez discutable. C'est-à-dire qu'on comprend tout à fait que ce sont des volumes qui ne vont pas se vendre à des milliers d'exemplaires euh, mais euh, le choix tarifaire qu'ils ont fait en deux vagues c'est à dire que la première vague a été de faire des livres de 300 pages à une trentaine d'euros mm-hmm. en grand format puisque ils sont manga leur but enfin, en tout cas leur vision du manga c'est proposer des choses très qualitatives en termes d'objets. Mmh. Sur ça, on ne peut pas trop leur reprocher. Hein. Euh, effectivement, c'est qualitatif dans le sens où c'est du papier de 130 grammes, etc. On ne va pas faire les caractéristiques techniques, même si la charte graphique reste assez simple. Je pense qu'il peut faire un travail là-dessus encore. Euh, le vrai problème qu'il y a, c'est qu'on rend du coup ces œuvres extrêmement chères et donc du coup très difficilement accessibles puisque la deuxième vague d'augmentation, on est passé à 28 euros pour 200 pages. Ce qui fait que quand on veut une série de 4 volumes, on dépasse les 100 euros une série de 4 volumes, même dans un format moyen, on a 40 euros. Mmh. Allez, 50 euros. Allez, à, euh, en petit format, c'est encore moins. Mais à la limite, on va dire, quelqu'un l'éditera en, en format moyen. Et en fait, ça rend les œuvres tellement chères et inaccessibles que ça réduit aussi les ventes. Mmh. Il mmh. faut vraiment vouloir acheter ces œuvres, sachant que souvent ce sont des œuvres qui sont patrimoniales certes, mais qui sont des œuvres d'époque de succès, des, des shonen, des choses d'action, des choses qui en fait étaient pour le grand public, et pas pour un public de niche. Et c'est vrai que par exemple, quand je paye 30 euros pour avoir un Cornelius de Ngekiga, qui était déjà à la base quelque chose de très particulier, de niche, euh, qui est dans un registre particulier, euh, j'ai associé ça ensemble. Par contre, payer pour un shonen des années 60 à quasiment 30 balles pièces. Voilà moi c'est un petit peu comme si on me sortait un Naruto d'accord dans 20 ans mais comme le sort à 30 euros le volume. Ben en fait, je... non, en fait, j'ai pas envie de lire un Naruto à 30 balles de volume. en fait. Et c'est un peu ça que moi je vais leur reprocher, c'est-à-dire qu'ils rendent le patrimonial inaccessible. Et du coup, il y a peut-être des gens qui risquent de faire le pas et d'être un peu déçus, parce que ça reste des œuvres des années 60 qu'il faut souvent remettre dans le contexte. Et même s'il y a un super travail d'édition et un travail éditorial, parce que ça, on ne peut pas leur reprocher que il y a un excellent dossier en fin, de, en fin de livre qui se paye, mais là, en fait, on est quand même à 4 fois le prix de manga classique, au moins à deux 2 fois, même si on prend un format plus petit.
0: Je suis assez d'accord avec ce que tu viens de dire, et personnellement, c'est ce qui fait aussi que j'achète assez peu de manga chez Fujimanga, parce que je ne suis pas suffisamment fan, par exemple, comme toi, de Tezuka, pour avoir absolument envie d'accéder à des titres qui, quand même souvent, ne sont pas les titres les plus importants de Tezuka, quand tu veux découvrir l'auteur euh, et de mettre des 30 euros euh, ou plus sur... Euh ces titres-là, tu vois. Et euh, moi, ça m'irait très bien si on était dans des éditions euh, standard, euh, voire euh, un peu plus que standard, en format moyen, mais plutôt sur euh, du euh, 10-15 euros, plutôt que sur du euh, 30 euros, tu vois. Et je pense que clairement, ils se privent d'une partie euh, du public euh, potentiel en, en faisant euh, ce type d'édition, mais je pense qu'ils les font aussi pour eux, en fait. Oui. Ça leur fait kiffer euh, d'avoir euh, ça et, et, de, et de rester dans une petite niche, euh, et je pense pas qu'ils vont changer cette politique-là.
2: Il faut dire qu'au final ce sont les personnes de la japan expo donc derrière ils ont tout le soutien de la japan expo financièrement, euh, donc euh, comme tu dis, ils se font des livres pour eux ils se font mmh. plaisir, ben, d'un côté ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent, c'est leur boîte et c'est... ils ont raison, mais au vu de tout le travail investi, et quand tu te rends compte que ça se vend même pas 300 exemplaires tu dis c'est un peu dommage parce qu'avec un autre grille tarifaire, tu pourrais toucher plus de monde c'est vrai, et, et tu gagnerais pareil au final.
0: Ouais, parce que pour donner une no- un ordre d'idée aux gens, c'est vrai qu'on est parfois en dessous du 1000 exemplaires quand on regarde les chiffres de vente donc c'est vraiment un public euh, de niche
2: et en plus iSan c'est un éditeur qui est convaincu par l'objet, le livre euh, qui est sacralisé chez eux, ce qui fait que si tu avais envie potentiellement d'accéder à une version numérique parce que tu as juste envie de découvrir l'œuvre et le lire, c'est impossible parce qu'ils ne feront jamais de numérique, pour eux c'est le démon. Et euh, c'est dommage parce que ça coupe encore plus. Euh, le public. Et ces œuvres, elles sont accessibles aujourd'hui en anglais officiellement. Hein. Moi, j'ai les e que j'ai achetés euh, sur le, le site de l'éditeur anglais. Et au final, j'ai déjà pu découvrir ça dans une très bonne qualité. Et euh, là, j'achète pour ma collection, honnêtement, les livres. Mais si j'avais pas cette collection que je veux faire et que je m'amuse à faire, j'aurais acheté le seul livre inédit, au final.
0: Voilà pour euh, isan slash Fuji Manga. Euh, on a un dernier éditeur euh, qu'on a mis sur la liste, c'est Meyan, les éditions Meyan. Donc, euh, je pense que non, je déconne, on ne va pas parler de Mayan, en fait.
2: <rire> c'est bon. Non, par contre, il y avait juste trois éditeurs que je voulais mentionner. Je les rajoute à la liste, parce qu'on n'avait pas discuté. Mm-hmm. C'est rapidement, c'est Cornelius, Lézard Noir, Imo. Si on fait un petit bilan rapide de ces trois-là, qui sont un petit peu dans la même classe, même catégorie, on se rend compte que la production 2021 est toujours qualitative, mais beaucoup moins importante que dans les autres années. Et, c'est, euh, et on a envie que ça revienne. Parce que c'est vrai qu'on est un peu en manque de ces. Enfin, en tout cas, moi, personnellement, je suis en manque de ces ouvrages-là. Et par exemple, Cornelius n'a sorti qu'un seul Stugé. Les Arnoirs est assez discret. Et MHO aussi, il a quasiment rien sorti cette année. J'ai deux
0: titres en tête. Un été à Tsurumaki et puis euh, le Kago, le... Ouais, la grande invasion mongole. Sable.
2: Ouais. Oui, tout à ouais, fait. C'est ça, ouais. Ouais. Et Lézard Noir aussi a sorti quelques titres intéressants, même très, de très bons titres d'ailleurs cette année, hein, on peut le souligner, avec euh, Mima ou Darutian etc. Et ce qu'il y a, c'est qu'il y a assez peu de communication maintenant du Lézard Noir de sa part. Il est un peu effacé des réseaux sociaux euh, par rapport à avant, et ça, ça se ressent.
0: Donc tu dis il, Stéphane Duval, oui, tout à fait. le fondateur de, de Lézard Noir, et, et donc qui dirige aussi la, la communication, je pense. Il postait beaucoup avant, il, postait, il faisait plein de stories, il postait beaucoup les annonces des futurs titres, et euh, c'est vrai que parfois il y a certains titres qui sont sortis en 2021, si t'es pas hyper au courant que ça sorte, tu, tu sais pas en fait que ça sort. Il y a une communication qui est un petit peu volatile
1: comme ça d'un titre à l'autre, euh, il y a des sorties qui se perdent C'est un peu dommage alors qu'il a un super catalogue hein. Tu dis qu'il y a des sorties qui se perdent ne parlons pas de Imo hein. <rire> Il a sorti son cago en début d'année ça faisait 10 ans et euh, il a réimprimé Neko Kappa et euh, je sais plus lequel la Neko Magine ou je sais plus c'est quoi Il va titre.
2: arriver, ouais, c'est sûr, ouais. Neko Giroud. Voilà.
1: Il communique pas du tout dessus.
2: Mais Même, je crois qu'il y avait ouais. un tweet où un moment, il communique sur un, un titre. Il fait, au fait, il y a trois mois, j'ai re-imprimé celui-ci. C'est juste. C'est juste... Je ne sais plus ce que c'était, mais il y avait un tweet comme ça où il annonçait un truc. Je pense que tout le monde
1: l'avait déjà acheté, ceux qui voulaient l'avoir. Et bien évidemment, bien évidemment, Bambi, euh, qui était annoncé pour... Euh, il est retardé, euh, c'est juillet, ça hein. je crois. Il, il est retardé euh, tous oh, les bah. mois depuis... Et bien sûr, il, il sortira un
2: jour sans communication. Le planning IMO, moi, ça fait des années j'ai arrêté. En fait, c'est quand il annonce que c'est sorti. Je sais que c'est sorti, mais avant, je ne regarde plus les dates, hein, c'est fini. Il faut le voir
0: physiquement en librairie pour croire.
2: <rire> mais bon, quand ça sort,
0: généralement, c'est très bon. Ouais, c'est très cali, ouais. Il a sorti deux titres cette année, bah, c'est, c'est très, très bon. Très bien, donc voilà pour ce petit point euh, bilan... Euh, euh des éditeurs donc vous l'avez remarqué hein, Camarade était euh, très critique euh, mais c'est aussi euh, je pense un, un moment important euh, d'avoir un, un regard un peu plus critique sur, euh, sur ce qui sort ça veut pas dire qu'on est des rageux euh, qui n'avons pas aimé euh, l'année euh, qui vient de s'écouler on a acheté beaucoup de titres chez tous les éditeurs euh, qu'on a mentionnés et euh, je pense que Bonco c'est aussi un espace où on peut euh, voilà, avoir un esprit critique et puis euh, de mettre en avant ce qui a, à notre sens
2: ne va pas ou pourrait aller mieux Ici, si on fait pas de SP. Voilà. Pas de SP chez Bunko. Et... Quand je calcule, j'ai quand même acheté euh, 104 presque 190 mangas cette année. Donc, ah oui, c'est toi, avec, eu tes, euh... avec tes tableaux Excel, as le, le chiffre exact de combien de mangas as acheté. Exactement, oui. Donc, il euh, y avait quand même des très, très bons titres cette année. Euh, en fait, surtout, ce qu'on souligne, c'est la communication qui change auprès des éditeurs, qui est beaucoup plus agressive, beaucoup moins respectueuse mmh. des lecteurs. C'est, en tout cas, c'est, moi, c'est l'impression que j'ai. Et c'est ça qui me dérange, en fait. Alors qu'au final, ils continuent à sortir des bons titres et on pointe du doigt ce qui ne va pas.
0: D'ailleurs, en parlant de communication, moi, j'aimerais vous proposer de faire un petit focus sur quelques changements dans la communication des éditeurs qu'on a pu voir cette année. À mon avis, spécifiquement, cette année, ça a été un petit peu plus tangible que les autres années. Une de ces modifications, un de ces changements, je pense, c'est l'explosion des budgets marketing de certains éditeurs pour mettre en avant certains titres. Donc, je pense que vous me voyez venir, euh, je veux parler de Kaiju 8, édité par euh, Kaze donc ça a été euh, une énorme sortie qui a été euh, très bien planifiée, très bien euh, mise en scène, euh, on en a beaucoup beaucoup parlé, c'était pas la première fois que Kaze sortait un titre avec un très gros budget marketing, il l'avait déjà fait avec euh, Promise Neverland, mais euh, cette fois-ci je pense qu'on a euh, voilà, franchi euh, une étape, alors vous savez que c'est un petit milieu et qu'il y a beaucoup d'informations qui circulent entre éditeurs, parfois elles arrivent jusqu'à nos oreilles, il y a des chiffres qui circulent autour des budgets de, de cage weight, on va pas mettre en avant ces chiffres parce qu'ils ne sont pas vérifiés, donc on va pas alimenter des discussions sans qu'on ait vraiment la vérité de l'information qui soit vérifiée, mais euh, tous les chiffres qui, auront, qui nous ont été communiqués et parfois par des sources très très proches sont des chiffres. Incroyable. Ce sont des chiffres qui peuvent vous faire vivre plusieurs boîtes d'édition de mangas avec des collections entières de titres pendant plusieurs années, euh, donc euh, il y a quelque chose qui a, qui a changé cette année avec, euh, avec le cas Kaiju 8, donc peut-être qu'on peut juste expliciter qu'est-ce qui est différent, euh, et des choses qu'on n'avait jamais vues, par exemple euh, on avait vu cette opération marketing de la Bibliothèque Nationale de France où euh, ils ont euh, recouvert euh, toute la façade de la BNF avec une euh, affiche euh, de Kaiju 8 qui d'ailleurs ne mentionnait pas le titre du manga puisque ça ne pouvait pas être officiellement de la pub. Donc, il fallait que ce soit une pub un petit peu déjouée, détournée. Ce qui, moi, me semble intéressant de soulever, c'est quels sont les enjeux, en fait, de cette explosion des budgets à marketing Qu'est-ce que ça signifie pour vous, lecteurs, d'avoir des
2: enjeux financiers comme ça qui se mettent en place En fait, c'est surtout que dans des gros chiffres. Maintenant, d'entrée, il y a 250 000 exemplaires de disponibles. Euh, tu vois, c'est, c'est des chiffres toujours... Euh, pour pousser le lecteur en mode « je dois faire partie de ces, des premiers ». quoi. Et euh, au final, on se rend compte qu'en termes de vente, bah, il semblerait qu'ils sont un peu loin des objectifs. Alors, est-ce que c'était un objectif sur le long terme ou est-ce que c'était un objectif sur le très court terme En tout cas, c'était un objectif de fin d'année, moi, c'est raté.
0: Les histoires d'objectifs et tout ça, je me prononcerai pas trop parce que j'ai. À partir du moment où j'ai pas toutes les infos, j'en sais rien, tu vois. Si, euh... Donc ça a été tiré à 250 000 exemplaires, hein, le premier tome de Kaiju 8, et donc s'ils en vendent 150 000 sur euh, 3 mois, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien Je sais pas. Euh, il faudrait voir par rapport à ce qu'ils ont investi, par rapport à leur plan d'amortissement, etc. Mais euh, ce qu'on peut évoquer, c'est. Pour moi, l'explosion des budgets marketing, ça montre une logique de surenchère qui est imposée par les ayants droit japonais et en fait qui est imposée par la shueisha, parce que c'est à chaque fois des titres shueisha qui aiment voir les éditeurs français se battre dans l'arène et à chaque fois venir avec des projets de plus en plus fous euh, des projets de plus en plus euh, volumineux en termes de, de flux financier de ce que ça peut euh, engendrer. On sait par exemple des bruits de couloir euh, qui circulent en interne que Dan Dadan, la nouvelle bombe entre guillemets du Shonen Jump qui arrivera en 2022 il euh, y a aussi des, des folies en termes de surenchères en ce moment parce que les gros acteurs français volent tous ce, ce titre-là et euh, je pense que c'est, bah, c'est quelque chose qu'on va voir au cours de ces prochaines années, euh, cette espèce de surabondance de, des enchères avec des plans marketing de plus en plus énormes pour mettre en avant un ou deux Très, très gros titre. Indépendamment de la, des qualités du titre, en fait.
2: Mais c'est vrai que kj on a plus parlé de la campagne marketing que de l'œuvre en elle-même. Et puis même les influenceurs ou les personnes qui relayaient l'info, ils ne mettaient en avant que la campagne. Mm. Et le titre en lui-même, personne ne savait de quoi ça parlait, presque.
1: D'ailleurs, par rapport à ça, c'est la première fois où, ouvertement, explicitement, euh, un éditeur manga, je le vois, ne pas s'adresser à, à son lectorat manga. Ouais. Il s'adresse à un public qui est beaucoup plus large et qui ne lit pas forcément du manga, en fait. Tout à fait vrai.
0: Ouais. C'est vrai qu'on a vu plein de, d'influenceurs en dehors du, de la sphère manga qui, tout d'un coup,
2: parlaient de, de Kaiju 8. Mais disons que l'utilisation d'influenceurs est de, sont de plus en plus présents euh, aujourd'hui, hein, mais ça restait dans le monde du manga. Et là, c'est vrai que quand t'as un mec qui fait de la muscu qui te présente ça, d'un coup, tu fais Ah, ok, voilà, on est passé sur un truc très généraliste. Et, et
1: souvenez-vous de, des photos de la taille euh, du SP et On n'était pas sur les tailles de petits SP où, bon, bah, c'est une boîte. Là, c'était vraiment un énorme carton où, dedans, il y avait une PLV. Donc, c'est-à-dire qu'en plus, les influenceurs recevaient la PLV avant les libraires. Pour, euh, je me souviens que pas mal de libraires s'en sont pleins sur Twitter, d'ailleurs. Et il euh, y avait un flingue, il y avait une
2: combinaison. Euh. Beaucoup de budget, je pense, a dû être alloué aussi dans ces, dans ces boîtes. Bah, du coup, tu, cette augmentation du budget, ça veut dire qu'aussi, ça va polariser euh, le choix des éditeurs qui pourront sortir des grosses licences. C'est-à-dire que déjà avant, bah, c'était donc gros éditeurs qui pouvaient se permettre ça. Mais là, ça va être que les très gros éditeurs qui pourront se permettre ça. Les, les cinq premiers maximum. Parce que quand ils font sortir euh, peut-être un demi-million, un million, et peut-être dans cinq ans, deux, trois millions, euh, eh ben c'est pas un petit qui va voir le faire. Parce qu'il faut aussi une structure derrière qui suive, naturellement, pour pouvoir lancer des campagnes marketing à l'envergure du budget. On va
0: vraiment vers une polarisation euh, du champ avec euh, les 4-5 gros acteurs qui vont pouvoir s'offrir la nouvelle bombe du Shonen Jump, qui va toujours être estampillée euh, comme ça, avec des budgets marketing de plus en plus fous, et euh, le reste du marché euh,
2: qui n'a euh, qui pas les moyens et qui va devoir euh, en fait euh, marketer autrement euh, leurs titres. Sauf que le problème, c'est qu'à force de faire cette surenchère, on arrive à un seuil de rentabilité qui est tellement élevé que le jour où on aura un gros shonen qui était censé cartonner en France et qui se ramasse comme pas possible parce qu'au final, le le public n'adhère pas ou il n'y a que le premier volume qui marche, qu'est-ce qui va se passer Parce que ça va devenir des sortes de colosses au pied d'argile, ces gros éditeurs, où au moindre échec d'un énorme succès, ils vont avoir beaucoup de mal à se relever. Et on connaît déjà leur politique, quand ils ont des succès, de ne pas euh, travailler leurs titres qui, ont, qui sont beaucoup moins populaires. Imaginons un éditeur comme ça, dans la difficulté.
0: Oui, bien sûr. Tu vois, par exemple, cette année, quand ils ont fait le pop-up store euh, Kazé, ils ont fait un pop-up store à la FNAC de Montparnasse sur euh, Kaiju 8, et ils ont mis en avant euh, quelques titres, c'était quelques titres de la Shuecha, en fait. Il n'allait pas y avoir euh, dans ce pop-up store euh, les titres plus confidentiels du catalogue de, de Kazé. Ils auraient très bien pu le faire en, en tant qu'éditeur. Surtout
1: qu'il y avait, il y avait une offre, euh, c'était une offre sur des, des titres sélectionnés Exactement. à l'avance acheter le premier tome de ces deux titres et partait avec le troisième offert. Et alors,
0: pourquoi est-ce qu'ils ne mettent pas des titres confidentiels Ils ne le mettent pas parce que Pourquoi il n'y a
1: pas Moonlight Act Je ne comprends pas. Ben en
0: fait, tu le comprends, tu sais très bien.
1: C'est parce que, oui, bien sûr.
0: Parce que ce pop-up store, en fait, il était dans le plan marketing vendu à la Shuecha et c'était, vous inquiétez pas, on va tellement vous faire vendre des titres de, de vos séries euh, qu'on va faire un pop-up store à la FNAC de Montparnasse, une des plus grandes FNAC de, de France hein, et euh, on va vendre que vos titres. On ne va pas vendre euh, les autres, des, des autres euh, catalogues. Et donc, là aussi, tu vois cette logique de, comment dirais-je, davantage cumulatif. T'es gros, mais en fait tu vas encore plus cumuler parce qu'on va t'exposer encore plus et par cette logique on fait que bah voilà les ventes vont encore plus se, se multiplier et il y a aussi un risque ce que tu le soulevais Julien un petit peu un risque systémique en fait il se passe quoi si un hein, kaiju aide plante Si euh, le Kaiju 8, donc la bombe du Shonen Jump de 2023, euh, où il y aura un budget de marketing de plus d'un million d'euros dessus, euh, si ça plante, il se passe quoi Il y a évidemment des répercussions sur euh, l'ensemble de la structure éditoriale. euh, Et voilà, ça, je pense que c'est quand même des trucs qui, euh, à mon avis, n'ont pas vraiment été mis en avant cette année par la presse, tu vois, et qui devraient être quand même un petit peu questionnés. On n'a pas des réponses là-dessus, mais en tout cas, euh, attirer euh, l'attention sur ce genre de choses. Moi, ce qui m'effraie,
1: c'est qu'un petit peu. C'est que euh, par rapport à ça, ce risque systémique, euh, d'accord, là vous sortez Kaiju Eight, vous vous annoncez donc à un public plus large qui ne lit pas forcément du manga. Dans un premier temps, je trouve ça euh, pertinent. Si vous voulez vous assurer des ventes, euh, pourquoi pas. Mais ce lectorat-là qui est extérieur à cette bulle manga, je ne pense pas qu'il soit
2: extensible à l'infini en fait. Euh,
1: ils vont, ces gens-là, ils vont peut-être suivre sur une série, deux séries,
2: peut-être trois, mais à la quatrième, cinquième, ils ne seront plus là. En tout cas, j'espère à personne d'avoir un flop mais je pense que si un jour il y en a un, ça va clairement jeter un froid sur les enchères, et ça risque de faire vite retomber la pression de ce côté-là, parce qu'il y aura des éditeurs qui vont dire, moi, il est hors de question que ce qui va ça, et ils vont certainement changer le deal en disant, on veut des sécurités financières aussi, quoi si ça ne marche pas, On ne paye pas tant, quoi.
0: Un autre point euh, lié à la communication qui nous avait un petit peu euh, étonné euh, cette année, c'est parfois le manque de professionnalisme de certains euh, des éditeurs euh, qu'on a mentionnés sur les réseaux sociaux. Et je pense notamment euh, bah, à certains CM, en fait, certains community managers euh, d'éditeurs qui euh, ont multiplié en 2021... les shitstorms, c'était vraiment pas nécessaire, quoi. Ça, ça donnait une image très très peu professionnelle de l'éditeur. Vous vous souvenez évidemment du cas de la traductrice de chez Pika. Nathalie
1: Lejeune. Pour, c'était pour le prix Konishi, c'est ça, de 2021 Tout à fait, ouais, ouais. Voilà, pour le prix Konishi 2021, euh, donc euh, Nathalie Lejeune, pour euh, la traduction de Blue Period, est nommée. Et euh, Pika fait un tweet dessus juste en citant euh, l'œuvre, alors que c'est un prix pour la traduction. Et euh, dans les tweets, il y a... Je me souviens que c'est euh, quelqu'un qui nous suit, un de nos auditeurs, qui euh, se nomme euh, Inside Flow, qui a demandé euh, quel était le nom de la traductrice. Et euh, le CM de Pika a répondu que si on voulait connaître le nom de la traductrice, il suffisait d'ouvrir le livre.
2: Voilà, la reconnaissance.
0: Stylé. Hmm, la classe. Bon, ils ont reconnu le truc, mais, euh, mais ils ont mis du temps, en fait. Une fois qu'ils avaient
2: plusieurs centaines de retweets euh, hargneux euh, contre eux... Ils ont mis 24 heures à supprimer le tweet et à en refaire un, hein, mais sans s'excuser, sans rien, comme si de rien n'était. Mm-hmm. Une autre source, un petit peu
0: d'embrouille, euh, qu'il y avait eu euh, sur Internet euh, cette année, c'est euh, le recours euh, un petit peu un euh, à des euh, influenceuses ou des influenceurs qu'on pourrait qualifier de problématiques. Et euh, il y avait eu notamment bah, le cas de Mayan, en fait. Euh, Mayan avait déjà la réputation euh, de bloquer euh, les gens... Euh, tout le temps, <rire> même quand tu pas agressif avec eux, mais de, d'avoir voilà, le blocage facile. Et puis là, donc, il y a eu cette histoire avec une, une influenceuse sur Internet, une chaîne Twitch qui euh, avait une appartenance euh, par le passé avec euh, l'extrême droite, des ce qui était assez clair euh, avec beaucoup de traces euh, sur Internet euh, voilà, de, de choses qu'elle a dites. D'ailleurs, elle se faisait appeler un, un certain temps euh, la Sainte Chauffa, la, la Sainte Facho. Donc, c'était extrêmement euh, explicite. Et il euh, y a beaucoup de personnes qui euh, étaient agacées de cette situation, de la mise en avant d'une telle influenceuse par l'éditeur. Et l'éditeur, voilà, ne, ne voulait rien voir, disait mais non, mais non, c'est, c'est pas vrai. Et en gros, au lieu de mener l'enquête...
1: On fait ce qu'on veut.
0: C'est, c'est ça. C'est, de toute façon, on fait ce qu'on veut. Ils ont tweeté ça. Euh, au lieu de, tu vois, on attire l'attention d'un éditeur, es professionnel, tu regardes un peu ce qui se passe. Tu vas mener l'enquête sur les personnes que tu engages. Euh, et je pense que les éditeurs plus que dans d'autres euh, sphères professionnelles, ont euh, quand même une obligation. Parce que ce, ces éditeurs de mangas s'adressent à un public jeune, souvent à un public de moins de 18 ans. Et euh, il faut faire attention à qui tu engages euh, comme communicant quand euh, tu veux vendre tes mangas. quoi. Pas euh, engager des personnes euh, problématiques, des personnes racistes, homophobes, qui ont des discours euh, xénophobes, sexistes, etc. Et là, je trouve hallucinant euh, de ne pas avoir... Euh, en fait, cette, cette réflexion euh, en interne de ces transiteurs, de se dire, bon, comment on communique Quel est notre positionnement euh, Qui c'est qui peut communiquer euh, Qui peut, euh, voilà, être porte-parole de notre image et, et de ne pas avoir euh, une réflexion un petit peu euh, là-dessus, quoi.
2: Oui, bah, c'est comme euh, Pica, hein, qui avait mis en avant l'inspecteur, euh, qui euh, a eu pas mal de propos très euh, homophobes euh, de ce côté-là, et qui, pour sa défense, dit, mais ça, c'est quand j'étais jeune. Puis quand on regarde... Euh, Ouais, quand on râlait tous, c'était il y a six mois. Donc, euh, on n'a pas tout à fait la même notion du temps entre jeune et il y a longtemps. Et donc, du coup, qui est toujours euh, présentateur Apparemment, ça ne pose pas de de problème. Euh, Ou même, on peut voir avec euh, le chef Otaku, hein, qui a des... Sa coïncidence avec euh, Baptiste Marché.
0: Ouais, il avait fait une vidéo avec Baptiste Marché, donc euh, quelqu'un dont on a beaucoup parlé en 2020, alors pas dans le manga, hein, mais dans, euh, dans la presse en général, puisque c'est le, le youtubeur facho qui monte, qui d'ailleurs est fiché par les RG, hein, qui est, faut le savoir. Euh, Baptiste Marché, c'est pas son vrai nom, c'est, son nom euh, c'est le nom qu'il utilise pour sa chaîne YouTube. Euh, il met pas son vrai nom parce que justement il est fiché par les RG parce qu'il a, il a appartenu à un groupe nazi. Euh, néo-nazi qui a été euh, dissous euh, aujourd'hui parce qu'elle a été condamnée pour meurtre, le groupe, hein, pas euh, Baptiste Marchais, donc on est sur des trucs très très lourds. Et puis t'as, euh, voilà, t'as le chef Otaku, le plus gros youtubeur manga de France, qui va chez lui, qui fait une vidéo tranquille, le mec Baptiste Marchais euh, chie sur l'animation, c'est même pas du manga en fait, c'est ça qui est marrant, c'est qu'il parle même pas de manga, <rire> il regarde des, des dessins animés euh, à la télé, et puis il commente euh, avec plein de conneries, quoi il raconte que des conneries, et t'as le chef Otaku qui, euh, une fois sur deux, acquiesce, tu vois, Et t'es là, bon, ok, mec, ça, c'est votre représentant manga à la FNAC,
1: euh, chez certains éditeurs, euh, il y a un problème, tu vois, il y a un vrai problème. Moi, ce qui m'ennuie, c'est cette forme de politique de l'autruche chez certains éditeurs. Pourquoi ne pas reconnaître euh, tout de suite quand il y a un problème plutôt que faire l'autruche Dire non, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci, pour quelques jours plus tard, voire même quelques heures plus tard, backtracker, faire une pirouette en mode 180 et revenir sur ses propres propos, soit en s'excusant, soit même en s'excusant pas du tout et en passant à autre chose. Je trouve que ça, ça nuit à l'image. Complètement. De leur marque.
0: C'est pour ça qu'on voilà, ne porte pas Mayan dans notre cœur, parce qu'on trouve que c'est un éditeur assez peu respectueux de son lectorat, dans sa manière de communiquer, dans sa manière de traiter les lecteurs, que ce soit sur Internet ou ailleurs. Quoi. Voilà, je pense qu'on en a fini sur ce point, mais il nous semblait quand même important de rappeler qu'il faut faire attention à la manière dont on communique. Il faut engager des personnes qui représentent les valeurs et l'image d'une boîte, surtout quand on s'adresse à un public jeune. Voilà. Un autre point qui nous semblait aussi important de mettre en avant en 2001, c'est la création d'événementiels par beaucoup de ces éditeurs. Je ne sais pas si c'est directement lié à la situation sanitaire. Avec le Covid, on a beaucoup moins de festivals, d'expositions qui se mettent en place. Et donc, on a beaucoup d'éditeurs qui ont proposé leurs propres events en ligne, en quelque sorte, souvent sur Twitch. Et on a vu
2: ça tout au long de l'année. Effectivement, du fait qu'il y a eu peu de conventions, voire pas du tout, il y a déjà une première chose qui a été faite, c'est que certains ont tenu des pop-up stores ou ont tenu des boutiques éphémères pour essayer de relancer un peu la machine, rencontrer des gens, etc. Donc ça restait des initiatives physiques hein, et euh, à chaque fois chaque éditeur. Mais clairement cette année il y a eu une arrivée sur Twitch de quasiment tous les éditeurs, du moins une grande partie. Euh, Moi j'étais pas un utilisateur de, de Twitch et ça m'a fait basculer dessus pour pouvoir euh, bah, suivre des vidéos, etc. Et euh, certains, en plus de de faire justement des émissions, des choses comme ça, font directement des festivals pendant tout un week-end. On a pu voir ça avec euh, Gléna, par exemple, qui euh, fait ça avec de nombreux invités, avec euh, de nombreux sujets tout au long du week-end. Et là, tout récemment, euh, juste en ce moment où on tourne, avec Cana qui refait euh, la même chose avec euh, son et euh, donc Cana, eux, ont essayé de faire quelque chose d'encore un peu différent. C'est-à-dire qu'il y a la programmation en, en live avec les, euh, comment s'appelle, euh, avec les invités, mmh. euh, les interviews, les tableaux rondes qui sont toute la journée pendant deux jours euh, sur Twitch. Et derrière, ils ont essayé de faire une sorte de, d'événement virtuel euh, pour retrouver justement ben, les partenaires, les boutiques, les titres phares. Je ne sais pas si tu vas en parler un peu, Max euh,
1: Je remercie Kana de m'avoir fait revivre les années 93-95. C'est-à-dire est qu'en déambulant dans ce musée virtuel, j'avais l'impression d'être dans Myst, ce vieux jeu PC est que je, j'ai trouvé l'intention très louable Mais ce que, j'ai, ce que m'a fait vivre Julien euh... <rire> <rire> et gravé dans ma rétine à jamais. Je, en fait, c'est un musée virtuel. J'ai eu l'impression qu'il avait été fait sous euh, ce logiciel d'architecture. Euh, je crois qu'il s'appelle AutoCAD, un truc comme ça. Et c'est vraiment euh, des textures très basiques. quoi. C'est une texture à un mur. Ouais. Et donc, euh, c'est, c'est, c'est que comme ça. Et alors, il y a un plan. Mais moi, j'ai trouvé que le plan, il me perdait plus qu'il me permettait de m'y retrouver. Je, je, je trouvais que c'était très compliqué de, se, de s'y retrouver, en fait, dans, dans cette expo virtuelle.
2: En fait, comme tu dis, c'était très louable, mais c'est clairement une première version. C'est-à-dire que quand j'ai vu la promesse, je me suis dit, ah, l'objectif de faire ce salon virtuel, c'est de faire retrouver les gens, mais chacun chez soi, parce que c'est c'est compliqué de le faire en physique et de pouvoir du coup rencontrer des gens parler avec eux via des avatars virtuels euh, puisque le site on te demande de créer un avatar, de faire tout ça, sauf qu'en fait sur le salon tu es tout seul, tu es tout seul et tu déambules parmi les stands, des stands qui sont très euh, cloisonnés, sur lesquels tu vas retrouver quelques images, des vidéos Youtube ou alors l'accès vers un site de vente et ça de façon pas du tout intégrée en fait, Dans, dedans c'est très on t'envoie chaque fois vers un site externe tu fermes, le, 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 le site se recharge donc il euh, y a plein de, de choses comme ça et il n'y a pas de chat commun, il n'y a pas de chat par univers euh, et le contenu à l'intérieur de ce musée virtuel est une grande publicité pour des titres mais ça ne même pas je trouve que ça met même pas correctement les, les, les titres en avant. Euh, même les galeries d'images, etc., c'est très limité. C'est ouais. assez limité. On pouvait pas partager ça sur les réseaux sociaux. On, on se sentait seul, en fait. Enfin Moi, je, quand on naviguait, on se sentait seul tous les deux avec Max parce qu'en en fait, on, on s'était appelé, j'avais partagé mon écran et, et on naviguait ensemble via mon, mon, mon écran. Oh, euh... J'avais envie de crever. <rire> et tu... Et du coup, il euh, n'y avait rien. Et on avait, Pourtant, on a, on a essayé de faire tous les stands, tous les trucs. On se perdait parce que on n'arrivait même pas à trouver le programme de, du, de Twitch. C'est-à-dire ouais. que ce qui passait toute la journée n'était pas à l'intérieur du festival. C'était sur leur site internet. On ne trouvait pas la programmation. Quand on cherchait les infos, c'était pas passionnant. quoi.
1: Moi, je pense qu'ils devraient garder cette idée, mais que ça fonctionnera mieux peut-être dans, dans quelques années où euh, la, réa- la réalité virtuelle, ce sera peut-être un peu plus démocratiser dans, dans les foyers. Parce que c'est exactement le genre de truc qui peut fonctionner avec un, un, un casque de réalité virtuelle. Après, vivre ça, en tout cas ce niveau de graphisme en réalité virtuelle, je ne le conseille pas. Il faudra un petit peu mieux améliorer ça. Vous
0: parlez beaucoup de, de l'aspect un petit peu technique
1: de, cette, de ce hub 3D. Bah oui, mais le problème, c'est ce, qui, c'est ce qui frappe en premier lieu quand tu arrives.
0: Mais après, le contenu était intéressant, non Il y avait quand même euh, des interviews avec des mangakas, il y avait des concours, tu pouvais gagner euh, des shikichis. Euh signé par tayu Matsumoto, il y avait quand même des choses bien, quoi.
1: Tout ça, OK. OK. Il y a leur chaîne Twitch avec les lives. Il y a les vidéos sur YouTube, même si elles ne sont pas répertoriées. Mais euh, en fait, c'est, c'est l'expo virtuelle en elle-même. Je trouve c'était très décevant, parce qu'ils ont quand même un, un catalogue assez large. Et pourtant, ce qui est montré, c'est très très restreint. Je ne sais pas, tu as ressenti la même chose, non, Julien
2: c'est ça qui était décevant. Même le film qui était projeté, la qualité était vraiment mauvaise. Euh, enfin, ce n'est pas une condition où tu regardes ce film, qu'on n'était euh, pas du tout en haute définition. Et tout ce qui était activité, concours, etc., c'est-à-dire que tu pouvais retrouver certaines interviews sur les stands. En fait, le plus intéressant, j'avais l'impression, parce qu'on a quand même essayé, on est resté plus d'une heure dessus, à, à vraiment fouiller et tout. C'est mmh. pas genre on est passé cinq minutes et on, on est parti. On... On a vraiment essayé. Et en fait, on s'est senti seul Et la seule chose qui était réellement intéressante, au final, c'était aller directement sur Twitch, suivre leur chaîne toute la journée, sachant que, par exemple, quand Gléna avait fait son live, ils avaient bien coupé les vidéos, tu savais sur quel programme tu étais, tu savais où ce tu étais. Là, tu ne sais pas. C'est-à-dire que si tu n'as pas le programme à côté de leur site, ben, tu ne sais pas du tout. Ils ont fait un long live de 7 heures, sans coupure, sans rien. Honnêtement, pour en revenir
1: à Myst, eh ben, je trouve quand même que dans Myst, les énigmes et les puzzles, c'était d'un meilleur niveau. <rire> c'est Parce vrai que là, que... les puzzles, c'est pas, ouais. c'est pas fou. Quoi.
2: Ça manquait d'interaction, ça manquait de, 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 d'échanges avec les gens, de partage sur les réseaux sociaux, ça manquait de tout ça en fait. Et en fait, là, de déambuler tout seul, c'était un peu, un peu décevant et je pense qu'ils il faut vraiment travailler le côté social. Bien sûr que s'il y a 100 000 personnes, tu ne pourras pas, mais tu peux très bien faire des sortes de rooms où il y a 100 personnes qui déambulent et puis tu multiplies les rooms, tu vois. Et là, c'était beaucoup de vides, beaucoup de grands vides. Et dans la navigation, tu ne pouvais pas te déplacer avec les flèches, c'était qu'à la souris. Enfin, c'était très laborieux. Et quand tu arrives à un stand, euh, tu... le, le... la qualité d'information que tu trouvais était vraiment insuffisante. C'était le minimum. Tu n'avais même pas d'extrait à lire, euh, tu n'avais pas de choses comme ça. Et c'est un peu dommage. En fait, ce qui vaut vraiment le coup dans cet événement-là, c'était tous les interviews qu'ils ont fait sur la chaîne euh, Twitch. Ça, c'est bien l'événement virtuel en 3D, mmh. c'est un essai, c'est un premier essai, pour l'instant c'est pas concluant.
0: Donc le concept est prometteur mais nécessite d'être amélioré pour les éditions
2: éventuelles futures. Ok. En tout cas tous ces événements ça relève d'un truc, c'est qu'aujourd'hui en 2021 la communication a clairement changé au niveau des éditeurs, c'est-à-dire qu'avant on passait par de la presse, on passait par des annonces officielles, etc. Aujourd'hui tout doit être un événement, euh, tout doit être une émission, tout doit être un point de rendez-vous avec son public parce qu'il mmh. parle directement avec son public. Alors qu'avant on 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 avait juste un tweet ou potentiellement une news sur Manga News, etc. Maintenant, c'est sur Twitch euh, ou sur d'autres réseaux, mais en tout cas, c'est surtout sur Twitch cette année, et tout le monde est là. Ou alors, des fois, certains s'essayent à TikTok, s'essayent à des choses comme ça, et on sent clairement que on a déplacé le point de gravité en termes de communication. Et si tu veux savoir les nouveautés, ben maintenant, il faut les suivre comme si c'était la marque que tu aimes et que tu suis l'actualité, comme si c'était eux-mêmes des influenceurs, en fait.
0: OK. Alors, écoutez, il y a un dernier point au sujet de ces éditeurs euh, que j'aimerais euh, aborder. C'est euh, le développement du marché euh, numérique. Le marché numérique, c'est encore un marché qui est vraiment niche, 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 mais qui se développe chaque année euh, un peu plus. Tout récemment, là, juste avant euh, qu'on enregistre, on a eu euh, une nouvelle... Euh, assez importante, qui, euh, qui va peut-être changer euh, euh, quelque chose, en tout cas qui va changer euh, le quotidien d'une entreprise, c'est Manga.io, donc cette plateforme euh, qui euh, offre euh, de la lecture de manga en numérique euh, contre un abonnement, un petit peu euh, comme le ferait Netflix pour euh, la vidéo. Cette année, on a eu euh, à la fois l'annonce de Kiyun qui arrivait chez euh, Manga.io, on a eu Akata aussi, et euh, tout récemment, euh, le samedi 18 décembre, il y a Kana euh, qui annonçait euh, arriver chez Manga.io, euh, et euh, contrairement à Kiyun par exemple, qui arrivait avec des t- alors, c'était pas les, les blockbusters de, de Kiun. Kana, euh, lui, arrive avec des, euh, des titres euh, quand même importants, non Il y a quand même des titres du Shonen Jump qui euh, sont euh, mis en
1: avant. J'ai compté, il va y avoir, parmi la liste annoncée, il y a, si je ne dis pas de bêtises, 5 titres du Jump. Il y, a, il y a Gintama, euh, Bakuman et euh, Assassination Classroom pour euh, les trois titres qui sont déjà finis au Japon euh, et même finis en France à part Gintama qui bah, entre dans sa dernière année. Hein. Cette année, ça va être fini chez Kana. Et ensuite, ce qui est en fait euh, plus surprenant, c'est qu'ils euh, vont aussi mettre en ligne deux titres du Jump qui sont en cours. Qui, et c'est Undead Unluck et euh, Mission Yozukura Family.
0: Donc, si j'ai bien compris... Les chapitres, par exemple, qu'on n'aura pas chez Manga+, Plus, parce que ce ne sera pas les trois derniers chapitres en cours de Undead Unluck, on pourra les avoir chez
1: Manga.io. Exactement.
2: OK gaillot, je suis abonné depuis le début du service, quand c'était encore en bêta, puisque je voulais euh, réellement soutenir l'initiative. mais attends, c'est plus en bêta euh, c'est, c'est toujours en bêta, je crois, je ne sais plus, mais en tout cas, j'étais là dès le lancement. Toi, tu étais dans la bêta semi-fermée où il y avait juste les deux voilà, premiers, je crois. Exactement, c'est exactement ça. Et, euh, et en fait, je l'ai fait parce que ça fait longtemps que pour moi, le numérique, c'est clairement l'avenir, mais les services qui sont proposés aujourd'hui, euh, ça me convient pas, j'ai déjà pu en parler euh, plein de fois dans le passé et euh, j'ai soutenu dès le début mais j'avoue que jusqu'à maintenant le catalogue était quand même euh, assez limité mm-hmm. même s'il y a eu récemment euh, du Namban qui a un petit peu relevé le niveau un petit peu, euh, il y a Kyun qui est arrivé mais les titres que propose Kyun aujourd'hui c'est pas vraiment ce que je recherche là l'arrivée de Kana, clairement ça change la donne, parce que ça y est on a enfin des titres euh, qui sont réputés on va dire, mm-hmm. qui sont réellement euh, connus et pendant longtemps, j'ai douté qu'on arriverait à ça. J'ai toujours presque cru à un moment en me disant que le mangaio, ce sera plus un catalogue alternatif euh, des titres qui n'ont euh, pas trop de succès ou du moins qui ne sont euh, pas dans les grosses maisons d'édition. Et donc, du coup, là je suis très content que ça arrive pour la plateforme parce qu'ils vont faire aussi du simultrade. Ça ouvre la porte à d'autres éditeurs et ça va, je pense, conforter certains éditeurs euh, derrière. Ça veut dire qu'autant, ben, il peut y avoir euh, du Delcourt-en-Cam, du Pika qui peut arriver. À la limite, peut-être que Glena, je ne sais pas s'ils vont proposer leur propre service, comme on avait pu parler la dernière fois, ça on verra un peu plus tard. Et euh, moi, ce service-là, en tout cas aujourd'hui, je le trouve intéressant pour lire. Ben, justement, il y a plein de titres chez Akata. Il y a beaucoup de titres chez Akata, par exemple, que je, je trouve avec beaucoup de bons sentiments, mais que je pas spécialement envie de collectionner. Mais que je prendrai plaisir à lire.
3: Mmh.
2: Et euh, c'est pour ça que je suis content que Mangaïo maintenant arrive et s'ouvre après peut-être quoi, un an et demi de, de service. Ils ont réussi euh, enfin à passer à l'étape supérieure.
1: Je voulais aussi ajouter que je pense quand même que ça crée un précédent. Parce qu'on pensait que tout ce qui était jump allait rester dans l'écurie Shuyecha et, et que, je sais pas, ils avaient peut-être développé quelque chose avec Manga Plus. Et on voit qu'en fait, bah, il peut y avoir des titres du du jump qui se retrouvent sur d'autres plateformes. Et des plateformes qui, somme toute, étaient plutôt confidentielles, en fait, au départ.
0: Ah non, moi, je trouve que ça réouvre le champ des possibles. Hein. C'est tout à fait possible que voilà, ce soit les premières annonces d'une longue série. Euh, et pourquoi pas, euh, Mangaio euh, se spécialiser un petit peu dans le, les titres aussi du jump euh, qui ne seraient pas euh,
1: les grosses licences en cours, tu vois. Qui ne seraient pas le, le Cage weight ou le One Piece, mais d'autres choses. Parce qu'il y a suffisamment de choses dans le jump. À mes yeux, avec, euh, en tout cas avec ça, ils ont eu une opportunité et une, une chance à saisir. Il ne faut pas qu'ils s'arrêtent là, Mangaio. Mmh.
2: Je pense pas qu'ils vont s'arrêter là, ils avaient l'air tout fous. Il,
1: il y a de quoi être content. C'est une réussite, c'est t'es.
2: clair. Ouais, et puis c'est un travail de longue haleine qui est mérité. Hein. Et on voit qu'ils mettent beaucoup d'énergie dans la mmh. communication, il y a une très bonne ambiance, honnêtement.
0: bien. Hein. je suis content pour eux parce que je pense qu'ils devaient être un peu démotivés, non, vous ne croyez pas, parce qu'il y a eu beaucoup de creux en 2021 sur mon Gaillot, puis là, tout d'un coup, à la fin de l'année, boum. Grosse annonce,
2: c'est plutôt cool. Ils ont toujours affiché, euh, on va dire, un discours très positif euh, euh, sur tout ça, mais euh, l'année dernière, ils avaient fait un petit bilan et ils disaient que, justement, leur temporalité n'était pas celle des, des autres. C'était une façon de dire qu'ils ben, étaient motivés, mais ça ne va pas assez vite. quoi. Ouais. Et, que, et que voilà, mais c'est une façon très... Euh corporate, de, de dire qu'ils bah, apprennent à être patients. Quoi.
0: Ok, très bien. Euh, je vous propose euh, de faire une liste maintenant de, de points en vrac qu'on voulait passer en revue, euh, mais qui ne concerne pas forcément euh, les éditeurs, mais plus le manga en général euh, au cours de cette année euh, 2021. Il euh, y a un point euh, que je voulais euh, développer, c'est les expositions muséales, puisque maintenant, euh, voilà, depuis quelques années, il euh, y a des expos chaque année sur le manga, euh, ça euh, s'institutionnalise. Et on en a eu quelques-unes en 2021, malgré la crise sanitaire. Je pense euh, par exemple à Sport Manga, qui est une expo euh, qui était visible entre mars et novembre 2021 euh, au musée olympique de Lausanne. C'est une expo gratuite. Qui euh, avait été euh, conceptualisé par euh, Stéphane Beaujean, l'ancien euh, directeur artistique euh, du festival euh, d'Angoulême. Donc, c'était lui qui était commissaire d'exposition. C'était une, c'était une très chouette euh, exposition. Euh, j'ai beaucoup euh, aimé. Euh, Ce n'était pas très grand, on en faisait rapidement le tour. Mais c'était très bien fait. C'était une expo euh, voilà, qui montrait euh, certains grands classiques euh, du manga euh, de sport et euh, qui, l'exposait, euh, qui le mettait très bien euh, en avant. C'était une bonne exposition. On a eu ensuite Ultime Combat, qui n'était pas à proprement parler une exposition sur le manga. C'était une exposition sur les arts martiaux, qui était proposée par le musée Kebranly à Paris. Il y a une petite apparition du manga dans cette exposition, puisqu'on a quelques planches. On a des planches de Kazuo Kamimura, des planches de Lady Snowblood, et on a aussi quelques planches de Hiroshi Hirata, donc... C'est quelque chose d'assez rare, c'est pas tous les jours qu'on peut voir des planches originales de mangaka, donc c'est plutôt cool, et en plus l'exposition est très bien, donc c'est une exposition que je vous recommande aussi. Je suis aussi allé voir l'exposition Goldorak Experience à la Maison de la Culture du Japon, c'est une exposition qui a duré un mois, c'était entre septembre et octobre, alors c'est une exposition qui était sympa, hein. moi j'ai pas trouvé ça non plus renversant, mais c'était assez cool, c'était euh, vraiment une exposition, je pense, euh, pensée pour les euh, personnes qui avaient aujourd'hui euh, 45-50 ans, qui ont connu euh, Goldorak, euh, et c'était assez marrant euh, de voir euh, plein de darons, euh, qui avait 50 ans et plus, qui était super content de voir euh, tous les goodies, il y avait beaucoup de goodies en fait qui étaient exposés, euh, et je ne me rendais pas compte à quel point euh, Goldorak... Dans les années 70 et 80, il y avait énormément de goodies autour de la série qui était sortie. Et donc voilà, il y a aussi cette exposition qui était était chouette.
1: Donc voilà pour les trois expos qui se sont tenues cette année. Euh, Moi, je voudrais juste name-drop quelques prix attribués en 2021, en tout cas pour notre champ à nous. Dans le manga, il y a Tomino la Maudite de Maro, qui a remporté le prix euh, Asie de la Critique ACBD 2021, qui est sorti chez Casterman en deux volumes, euh, moyen format. Et il y a aussi, euh, sinon, euh, Miyako Slokombe, qui remporte le prix Konishi de la Traduction Française de Manga 2021
2: pour euh, Tokyo Tarare by Girls, euh,
1: disponible aux éditions
2: Les Arts Dernier Dans les points en vrac aussi, on n'a pas parlé encore d'animation alors sans rentrer dans tous les détails puisque c'est pas notre spécialité entre guillemets, on peut quand même voir que Netflix a passé la seconde voire la troisième parce que ils avaient déjà mis pas mal de titres à leur catalogue, mais maintenant ils sont directement dans la production. On a pu le voir avec Bistar, avec Doro et Doro et maintenant avec la dernière saison de Jojo Donc là, c'est la partie 6, euh, qui est Stone Océan. Et ça, ça change un petit peu la donne maintenant, parce que même s'il avait pu un peu participer, on sent clairement que là, ça y est, Netflix devient producteur, ou du moins, euh, financièrement, il est euh, acteur de la production euh, des animés. donc Ce qui veut dire que l'animation est prise très au sérieux chez Netflix. Et derrière, il y a son concurrent qui a qui a essayé de répliquer avec ça en sortant tous les films d'Evangélion sur Amazon Prime, notamment le quatrième film qui était attendu depuis très longtemps par beaucoup de fans. Et du coup, on s'est retrouvé avec la série télé sur Netflix et toute la dernière quadrilogie sur Amazon Prime. Et c'est pas rien puisqu'on aurait pu retrouver Evangelion au cinéma avec une sortie classique et ça se retrouve directement en streaming, sans passer par la case DVD, Blu-ray comme le, le, le schéma standard, quoi. Donc voilà, ça, c'est un point qui était important à noter. On avait aussi euh, noté que bah, le groupe Sony euh, rachetait Crunchyroll. Ils avaient déjà de mémoire ADN, ce qui veut dire qu'en fait, euh, Sony a à peu près tous les groupes de streaming, d'animation euh, mmh. en ce moment. Donc il faut qu'ils uniformisent leur, euh, leur offre, puisqu'ils ont aussi, euh, maintenant avec Crunchyroll, ils ont tout le catalogue. Donc ça, c'est, d'un côté, une bonne nouvelle pour les fans d'animation, surtout si on a un service qui est unifié, puisque... C'est bien d'avoir des concurrents, mais quand le catalogue se fragmente, ça devient une horreur pour les, pour les fans. Euh, maintenant, ben, est-ce qu'ils vont le mettre en place, ou est-ce qu'ils vont garder cette structure-là Je pense que ça ne va pas se faire avant euh, de longs mois, voire peut-être années. On a pu voir aussi qu'il y avait le millième épisode de One Piece qui était célébré au cinéma et sur mobile. J'ai un peu l'impression que d'ailleurs cette célébration était plus importante que le centième tome du manga. On a noté deux derniers trucs, c'est-à-dire que si on reste au cinéma, il y a le film de Demon Slayer qui est sorti en France. Et ça, ben, c'est pas rien, qui a eu aussi un beau succès, qui a montré le succès de la série, même, même au cinéma. Et il y a eu un film documentaire sur Satoshi Kon qui a été euh, présenté au Festival de Cannes. Donc pareil, donc, ça reste un festival prestigieux et donc d'avoir un réalisateur d'animation à ce festival, ben, ça rajoute de la légitimité aux médias. Merci, Julien.
1: Et pour finir, ces points, Point nécrologie. Est-ce que 2021 a été quand même assez euh, impactant en termes de, de décès. On a eu la mort de Kentaro Miura. On ne va pas revenir dessus, on en a déjà parlé euh, en long et en large dans un des points actuels du podcast. Mais on peut aussi euh, noter que euh, c'est la fin euh, de cette ère d'auteur euh, Gekiga. En 2021, on a quand même eu le décès de Takao Saito, 84 ans. Ensuite, on a eu euh, Shirato Sampei, qui avait 89 ans, son frère. Et je crois que son frère, c'était deux semaines après Oui, ouais, c'était ça, ouais, c'est quelques jours ça après,
0: ouais. À ouais. Ouais.
1: Euh, 88 ans, Okamoto. Et très récemment, on a appris le décès de Hirata qui avait 84 ans.
2: Donc ça reste des personnes qui, quand même, avaient bien vécu, puisque le minimum, là, c'est entre 84 et 89 ans. Mais ça veut dire aussi que ceux qui restent, on sait qu'ils en ont ben, un peu pour quelques années seulement, quoi. Euh, on sait que d'ici 10 ans, il va quasiment rester plus personne, puisque... Si on regarde dans ces vétérans de, un peu de première génération, ou du moins dans ces tranches d'âge, il reste euh, Casio Humez, qui a aujourd'hui 85 ans. Euh, alors, en plus, Humez, il, est, il est mégroulé comme pas possible, on a l'impression que ça fait 30 ans qu'il va mourir. Et ce qui est ouf, c'est que justement, ouais, tu as l'impression
0: qu'il a une grippe, il meurt direct, parce qu'il est tout fin, <rire> mais il a l'air tellement en forme. <rire> oui, c'est ça. Donc il sort la suite de... Je suis Shingo, là, en 2022, il est tout le temps sur des, sur des projets de streetwear, urbanwear, avec sa marque de sap, avec des jeunes hipsters un peu, il est toujours hyper tendance, c'est assez marrant, en fait, de voir comme son âge biologique ne reflète pas son âge social.
2: Là, c'est, c'est hallucinant, il est une pêche, une énergie, j'aimerais être comme ça à son âge, hein.
1: Ce qui n'est pas le cas, de, malheureusement, de Shiba, parce que... J'ai cru comprendre qu'il avait été
0: où il est hospitalisé. Il a été, mais je crois que, je crois que ça va mieux, là. Ouais.
2: Ah, mais bon, il a quand même 82 ans. Et ouais. on le voit dans le journal d'une vie tranquille. Il raconte souvent ses petits malheurs de, de papy. On sent qu'il commence à se faire vieux. Après, il y avait aussi Matsumoto, créateur, enfin le papa d'Al, d'Albator, de Galaxy Express, etc., qui a déjà 83 ans. Donc, mmh. pareil, on a le, une personne du duo de Fujiko Fujio, hein, donc c'est le A euh, de la lettre au milieu, euh, qui a 87 ans, euh, donc l'auteur de, de Doraemon, enfin un des co-auteurs de Doraemon, et euh, le dernier, ben, qui était à l'honneur il n'y a pas longtemps, c'est euh, Yoshiharu Tsuge, qui a 84 ans, avec son frère aussi, je ne sais pas quel âge il a son frère. Il est mais, un petit peu euh, plus jeune, ouais, mais euh, ouais. je ne sais pas non plus quel âge il a. Tadao Tsuge. Non, je n'ai pas, j'ai pas regardé, mais en tout cas, pareil, Tsuge, il commence à se faire vieux, sachant que c'est quelqu'un qui est assez discret, c'est quelqu'un qui il cherche la tranquillité, on sent que, voilà, <rire> le, 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 le moindre bruit, euh, le, euh, l'angoisse, quoi. Disons qu'avec les morts il n'y a pas longtemps, de Kazuo Koike, il euh, y avait George Akamiya aussi, il y avait euh, une mangaka, hein, qui était Eiko euh, Anamura, qui, euh, pareil, qui est décédée. En fait, on a vraiment toute une génération du début du manga, après Tezuka, on va dire, qui euh, ben, se fait vraiment vieux et on risque de les perdre dans les 5 à 10 ans qui arrivent. Quoi. Ça, va, ça va clôturer une ère, en fait. Mmh, mmh. Donc, on croise les doigts pour eux pour qu'ils puissent vivre le plus longtemps possible.
0: Bon, sur ces notes euh, un petit peu plus euh, glauques, on va euh, passer euh, à une étape un petit peu plus joyeuse, qui sont les bons d'or. On va vous parler de nos coups de cœur 2021. C'est parti Les Bunko d'or. Alors, on vous explique. Nous avons procédé de la manière suivante. Nous avons établi une liste de prix, une liste, somme toute, assez classique. Et pour chacun de ces prix, nous avons retenu cinq titres. On a débattu sur ces cinq titres et on a voté pour n'en garder qu'un seul. Et donc, c'est celui-là, le titulaire du prix dans sa catégorie. Alors, je vous
1: propose de commencer tout de suite par le premier prix. Le prix du meilleur one-shot. Tokyo Blues. Au revoir Mina. daru La grande invasion mongole. Et My Broken Mariko. Et le gagnant est...
2: daru c'est l'histoire du, d'une employée ordinaire, mais qui est différente des autres, et du coup, elle croit qu'elle est une extraterrestre qui a pris la forme en fait d'une humaine. Et c'est tout un manga, en fait, qui parle surtout de sa place dans la société, du regard des autres, de la confiance en soi, de savoir qui on est réellement, de ne pas, en fait, s'oublier, de s'épanouir, en fait. C'est-à-dire qu'à force de mettre un masque selon les attentes des autres, eh bien, en fait, on oublie ce qu'on est soi-même. Et c'est un beau récit, en fait, sur tout ça, tout en couleur, qui est paru chez Les Lézard Noir, auquel ben, on a tous adoré. Donc, euh, il est meilleur one-shot de l'année.
1: Dessiné et scénarisé par Lemon Aona, qui est euh, une amie de... Akiko moi mm-hmm. Tout à fait, ouais. Voilà. Ça, je l'ai
0: découvert d'entrée pour très vrai. Prochain prix. Meilleure nouvelle série. Les nommés sont House of Brut, Don't Call It Mystery, Welcome to the Ballroom, Tomino, Robo
1: Sapiens. Et le gagnant est... Don't Call It Mystery. De... D'une autrice un peu maudite en France, Yumi Tamura. On l'a connue avec Bassara et Seven Seeds. Elle revient chez Noévé avec Don't Call It Mystery, qui est l'histoire euh, donc de Totono, un garçon euh, un peu différent qui perçoit le monde à sa façon et qui va se retrouver euh, à chaque fois embarqué dans des histoires euh, pas possibles où il va toujours euh, mettre son grain de sel. Il ne peut pas s'en empêcher <rire> jusqu'à en devenir euh, particulièrement relou. Alors, c'est un titre qui est un peu désarçonnant euh, au début. Mais si on s'accroche, euh, on se rend compte que c'est très rapidement passionnant, Les... chacune des histoires euh, est vraiment euh, très bien scénarisée. On en parlait en off avec Julien la dernière fois, c'est... étonnamment c'est un titre que je recommanderais aux fans de Enter Center. Les pavés de texte Les pavés de texte, ouais. voilà <rire> Les pavés de texte mais euh, très ouais. psychologisants, avec beaucoup de questionnements. Vous retrouverez ça dans notre ouais. colette mystérie, c'est génial. Parce qu'en
0: fait, ce qui est très difficile à réaliser, je trouve, dans ce titre, et que l'autrice arrive à le faire très bien, c'est comme c'est un huis clos, où en gros, il se passe presque que dalle. Tu vois, il n'y a pas beaucoup d'action. Tout l'intérêt de l'histoire, ça tient dans les dialogues et dans les explications et comment le personnage principal va tenir des raisonnements va parfois être super relou, comme tu dis. Il a cette espèce de, de côté euh, attachant et chiant en même temps. En tout cas, pour moi, ça, ça fonctionne très très bien. Quoi. C'est vraiment une série, je me suis régalé à la lire.
1: Juste petite précision aussi, le titre a été nommé euh, au prix Konishi 2022. Okay. Voilà. La traduction de Patrick Honoré, euh, en tout cas, a été nommée. Alors,
2: le suivant, donc, c'est le meilleur titre patrimonial. Le premier, donc, c'est l'envol. Destination Terra, Demain les oiseaux, saisi par la nuit, ou Lupin 3. Et le gagnant est...
0: L'envol de Kuniko Tsurita. C'est une anthologie qui est composée d'une trentaine de nouvelles, parfois très courtes, elles font parfois moins de 10 pages. Elles ont été publiées entre 65 et 80, puisque l'autrice a une carrière brève, elle est décédée à l'âge de 37 ans. Elle est présentée dans cet ouvrage comme étant la géniale fille cachée du Gekiga. Et c'est un ouvrage qu'on voulait mettre en avant parce que eh bien, le Gekiga, c'est un mouvement essentiellement, voire que masculin, en tout cas tel qu'on le voit dans nos traductions françaises, puisque les auteurs de Gekiga sont des hommes. Et là, c'est la première fois qu'on a une femme qui fait des œuvres qui sont... Très particulière. C'est une autrice qui a été toujours très fidèle à Garot, Elle a fait sa carrière dans cette revue en sent, à travers ses publications, tout son combat qu'elle a mené tout au long de sa carrière d'artiste pour être acceptée dans une revue qui, parfois, avait un petit peu de mal à comprendre ses histoires, à comprendre sa sensibilité féminine, il y a aussi cette cette analyse à la fin euh, de l'ouvrage de Léopold Dahan qui met vraiment en avant euh, tout ce combat qu'elle a mené, d'ailleurs on vous recommande moi en tout cas je vous recommande de lire euh, la postface avant de lire les nouvelles parce qu'elle vous permettra d'avoir vraiment un éclairage beaucoup plus précis des nouvelles que vous allez lire. Et donc, voilà, on voulait récompenser cette publication qui, à mon sens, est une publication très importante. La première femme
2: de Gekiga à être publiée en français. Sachant que dans l'édition française, il y a un excellent dossier qui retrace la vie de l'autrice par rapport aux œuvres qui sont publiées. Donc, c'est passionnant à lire. Et dans la version anglaise, on a d'autres... Informations sur, euh, sur la vie de l'autrice.
0: C'est vrai qu'il y a une, une version euh, anglaise qui était sortie un petit peu avant, euh, avec un, un texte euh, qui est aussi euh, très intéressant de Ryan euh, Holmberg, donc historien euh, spécialisé dans le manga, et qui offre euh, d'autres éclairages qu'on n'a pas dans la euh, version euh, française.
1: Bunko de la meilleure réédition. Et les nommés sont Mermet Saga, Lone Wolf and Cub, Eden, Guillaume, est dans la prison. Et le gagnant est.
2: Lone Wolf and Cub Ah, mais ça, c'était un retour qui était très attendu depuis longtemps. En gros, l'histoire de Lone Wolf, avant de parler de l'édition, c'est un titre culte hein, qui a rayonné internationalement. Alors, j'ai fait une vidéo entière dessus sur ma chaîne, allez la voir. Et euh, voilà qui. <rire> Donc en gros c'est l'histoire d'un samouraï déchu suite à un complot, qui était euh, euh, l'exécuteur du, du shogun, et il va décider de se venger, sauf qu'avec lui, il va avoir son jeune fils, et donc ça va faire un duo qui est très atypique, puisqu'ils se sont engagés tous les deux sur la voie de la vengeance, sur la voie de l'enfer, le maifumado, et leur objectif commun, c'est réellement de se venger, c'est pas se sauver l'un l'autre, en fait. Donc ça va donner des situations assez particulières. Donc C'est un manga qui est très réaliste dans sa réalisation, qui reprend beaucoup de, de coutumes de l'époque. Et c'est un manga de Jidaimono qui est absolument à lire. Et c'est une référence, en fait, de, du genre. L'édition, en fait, revient dans une très très belle édition, grand format, hardcover... Et derrière, voilà, c'est vraiment un bel écrin. Il y a un gros travail qui a été fait par Panini de restauration de, mmh. de l'œuvre. Et c'est vrai que voilà, c'est quand même un super ouvrage à avoir dans sa, dans sa collection.
0: Mmh, mmh. Prochain prix. Meilleure série terminée en 2021. Les nommés sont Natsuko no Sake, Très pour trait, L'enfant et le maudit, Shensoman,
1: et Sengo. Et le gagnant est Sengo. Voilà, meilleure série terminée en 2021 parmi cette sélection, on a retenu Sengo de Sansuke Yamada, publié aux éditions Casterman en France. Sengo, en fait, c'est l'histoire de deux soldats qui rentrent au Japon après la, la défaite du Japon durant la Seconde Guerre mondiale et qui se retrouvent par hasard dans un Tokyo complètement dévasté, en pleine reconstruction. En fait, on va suivre leur vie, comment ils se reconstruisent eux-mêmes en tant que personnes en parallèle de la reconstruction de cette ville. C'est une lecture que je recommande chaudement à nos éditeurs. C'est, c'est en même temps émouvant, drôle. C'est vraiment une lecture touchante et très humaine. Et la fin est à la hauteur des, des six tomes précédents. Donc vraiment, c'est une lecture chaudement recommandée chez Bunko.
2: Ce que j'adore dans Sengho, c'est vraiment l'adaptation qui est fabuleuse, puisqu'on a du vieux français qui est utilisé et qui colle parfaitement avec l'ambiance. Et je trouve qu'il y a une richesse dans le vocabulaire utilisé qui est juste impressionnante. C'est à souligner. Je disais,
0: même parfois, dans certaines scènes, il y a une mise en avant d'une esthétique BD aussi d'époque, un petit peu avec l'effet cartoon de certaines scènes de bagarre, par exemple, qui vont avoir un effet comique. Et euh, je trouve ça euh, très très fin, en fait, de marier comme ça euh, des, des influences euh, d'époque avec, euh, avec le manga moderne.
2: L'avant-dernier titre, c'est le meilleur titre jeunesse de l'année. La liste des nominés sont, je crois que mon fils est gay, Rilakuma, Machel et Mirokushan Slice of Aurore Et le gagnant est...
0: Machel. Marshall de Hajime Komoto. Alors l'histoire de Marshall, elle se passe dans un monde qui est régi par la magie. Pratiquement tous les habitants sont dotés de pouvoirs magiques. L'absence de tel pouvoir est punie de mort. Et le personnage principal, c'est un jeune homme du nom de Mash Burn Dead, qui est né sans aucun pouvoir magique, mais à force de persévérance, en l'occurrence de musculation et de manger des choux à la crème tous les jours. Il acquiert une puissance surhumaine, il grandit avec son grand-père dans une forêt à l'abri des regards, mais un jour il y a un policier qui découvre son existence et donc il découvre que Mash n'a aucun pouvoir magique. Et euh, avant de le dénoncer, il lui propose un marché, il lui dit qu'il le force à postuler à l'académie de magie d'Eston pour lui prouver qu'il peut aussi voilà, vivre dans ce monde et être quelqu'un d'aussi légitime qu'un étudiant de cette académie qui aurait des pouvoirs magiques. Et donc, en fait, on, on suit les aventures de Mash dans cette académie de magiciens qui va devoir un petit peu s'imposer combien même il n'a pas de magie et il va devoir utiliser sa force physique pour s'imposer. Et donc, c'est un manga humoristique et bien qu'il ne soit pas très original, je trouve que c'est un manga qui est extrêmement bien fichu. Honnêtement, je pense que je serais passé à côté du titre cette année si c'était pas Max qui m'avait conseillé de le lire. Le pitch de départ m'avait pas forcément hyper séduit. Je me suis dit « Bon, ok, c'est Harry Potter et One Punch Man réunis. » Mais en fait, au-delà de ça, je trouve que c'est bien fait. Je trouve que c'est très drôle. Je me suis vraiment marré en lisant les tomes. Et surtout, ça adresse un message qui, moi, me plaît. C'est un message qui est assez positif. À mettre dans les mains d'un jeune public donc c'est vraiment un message sur un discours un petit peu positif sur l'adversité c'est une sorte de, de né c'est très néqué dessous hein, dont l'âme le héros souffre d'un stigmate et il va changer la façon dont le monde le perçoit à travers une quête émancipatrice dans laquelle il va se faire des amis il va se faire des alliés etc et aussi des ennemis bah, je trouve ça pas mal en fait comme euh, comme message genre je suis différent. Euh, si le monde ne m'accepte pas, je vais euh, détruire le monde et le reformer à, ma, à mon image. Mm. Ou plutôt, je vais déconstruire le monde, parce qu'on ne parle pas d'une guerre non plus. Hein. <rire>
1: <rire> non, je, c'est ce que j'aime bien avec Machol, c'est qu'il y a un, un sous-texte politique plus fin qu'on ne le pense à la première lecture. Moi, j'aime bien ces titres qui, euh, qui ont des idées euh, fortes, qui sont bien exploités, plutôt que
0: le titre euh, politiquement hyper développé, mais avec l'auteur qui va en fait euh, un petit peu... Euh, sans les pinceaux dans ses explications, et, et, et là, ce n'est pas du tout le cas, tu vois. Il n'y a pas euh, une ambition, je pense, hyper politisée de la part euh, de l'auteur, ça reste un shonen un, un euh, grand public euh, pour un, un public surtout euh, jeune, mais euh, l'idée de départ, elle est hyper puissante, et je trouve qu'elle est bien exécutée, euh, et c'est le genre de, de titre euh, que je conseillerais, en
2: fait, à, à, à des jeunes lecteurs, à des gens qui se, qui se mettent à lire euh, le manga. Mmh. Même moi, qu'il y a assez peu de shonen au final, j'ai beaucoup aimé parce que j'ai trouvé que la façon dont il contournait son manque de magie mmh. avec les muscles était à chaque fois très original et surtout très drôle. Mmh. Et ça m'a surpris. Je... Au début, je pensais que ça aurait été une pâle une copie d'Harry Potter euh, Tu vois, il surfait mmh. sur le truc. Et en fait, il arrive à se réapproprier l'univers et mmh. à créer autre chose. Et je trouve ça génial. Moi, ce que
1: j'aime, c'est que tous ces noms de sorts, c'est des techniques de de musculation, <rire> ouais. de gymnastique à chaque fois. Et il te fait passer ça pour des sorts incroyables.
0: Prochain titre. Meilleur titre, jeune adulte. Les nommés sont The Fable, Rakugo à la vie à la mort, les chefs dœuvre de Junji Ito, Panda détective agencier.
1: Et le gagnant est... The Fable. Donc The Fable de Minami Katsuisa. C'était pas gagné au début. J'avais lu les, pro, les deux premiers tomes, personnellement, dans, dans un premier temps. Je n'étais pas réellement conquis. Je trouvais ça sympathique, mais je ne comprenais pas vraiment où ça voulait en venir. Mais j'ai continué. Donc là, je suis à jour de la parution française. On en est au tome 5. Je trouve que le titre est, est, est très prenant. Et euh, Fab, c'est quoi, en fait C'est l'histoire de donc, The Fab, qui est euh, un tueur en série légendaire, mm-hmm. qui euh, doit se mettre euh, au vert parce qu'il a tué euh, tellement de personnes que... Euh, Là, il faut qu'il prenne des vacances bien méritées. Et donc, en fait, il va se retrouver avec son assistante qui va se faire passer pour sa sœur. Ils vont se retrouver dans une ville, pas vraiment de campagne, mais en tout cas, pas une, pas une grande ville, quoi. Une ville de population de moyenne densité, plutôt. Il va devoir vivre une vie normale. Sauf que lui, ce personnage, n'a jamais eu de vie normale. Quand il était petit, on l'abandonnait dans la forêt pour qu'il survive. Et on lui demande, alors qu'il a passé 30 ans de sa vie à tuer des gens à vivre normalement. Donc on va voir euh, un peu euh, vraiment tout euh, ce paradoxe, en fait, euh, ce clash des, des, de la vision de la vie entre euh, ces gens un peu normaux et lui. Alors ça, c'est que le début de l'histoire. C'était les deux premiers tomes. Maintenant, il y a aussi les Yakuza qui rentrent en jeu, et là, le scénario s'épaissit un peu plus. Mais ce qui est surtout très fort, et ce qui dés- désarçonne au, au, au premier abord, c'est l'expression des visages. Je sais que Julien, au début, quand il a commencé, il a eu un peu de mal, quoi. il était euh, surpris. Mmh. Parce que la réaction des, vi- des visages, ils sont à chaque fois disproportionnés. C'est
2: surtout le, le dessin en soi, en fait. Ça fait très plastique, mmh. ça fait figer, en fait, le dessin au début. Mais en tout cas, c'est, c'est une lecture euh, qui est très drôle, très agréable.
1: Personnellement, maintenant, j'en attends chaque tome euh, avec impatience qui sortent tous les deux mois. Pour savoir ce qui va se passer ensuite.
2: Cette série me fait penser à une sorte de GTO version Yakuza, avec l'humour décalé et les, la débilité des situations, où ça va toujours plus loin, c'est toujours de plus en plus n'importe quoi. Et pour l'instant, j'ai pas encore lu les 5 volumes, j'ai lu un petit peu moins, mais le peu que j'ai lu, je sens que ça va aller vers un truc très très drôle. Voilà pour nos 7 prix, nos 7 coups de cœur de l'année
0: 2021. On précise que les titres qui faisaient partie des nommés sont des titres qu'on a aussi euh, aimés en, en quelque sorte. Donc euh, les, euh, les 35 titres qu'on vient de citer, c'est 35 titres qu'on a beaucoup appréciés euh, tout au long de l'année. Et euh, ces 7 là sont les 7 vraiment qui, euh, qui sont ressortis euh, de nos discussions et c'est ceux qu'on recommande sans réserve. Mais évidemment on ne pouvait pas s'arrêter juste à ces sept titres. Donc on a aussi préparé une liste de prix spéciaux. Et donc, maintenant, on va faire une petite série de prix spéciaux à l'attention des éditeurs. Ben voilà, je vous propose de, d'enchaîner tout de suite avec euh, ces prix spéciaux Bunko.
2: Bunko 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 Christmas special. Le prix Emmanuel Macron est attribué à Meyan pour son tweet « On fait ce qu'on veut !» Le prix Konichi du meilleur éditeur est attribué à
1: Nathalie Lejeune pour Blue période. Pour connaître l'éditeur, allez voir dans le bouquin. Le prix du Grand Seigneur est attribué à Issa de Manga pour son offre de réduction de 5 plus 2 euros de frais de port pour leur pack Super Fan des 100 premiers qui commandent et qui le recevront bien sûr après tout le monde. <rire>
2: Le prix de l'écologie va à Mangetsu pour ses éditions biodégradables. Et le prix Rocco
1: Sifredi est attribué à Kaze pour Kaiju No. 8. Le prix de la SNCF est attribué à Imo pour ses retards multiples. Le
2: prix de la meilleure édition est attribué à delcourt parce que leurs éditions sont parfaites, comme ils disent. Le prix de la réflexion, également appelé le prix du
0: penseur de Rodin, est attribué à Glena pour avoir attendu 23 ans, soit depuis 1998, avant de publier l'intégrale de Mermaid
1: Saga. Le prix de la résilience est attribué à Akata pour sa patience avec Mangataro, l'auteur de Mitochon Armageddon.
2: Le prix pour C'était bien tenté va à Kurokawa pour sa collection Kurotsume. Le prix Goncourt
0: est attribué à Omake Books pour ses bandeaux publicitaires toujours extrêmement originaux et bien écrits. On a quelques exemples. Pour le manga Ban le Bouzeux, je vous cite, la cambrousse a aussi droit à ses kairas. Drôle, explosif et totalement bouzeux. <rire> Autre exemple, Many Reasons Why, le bandeau publicitaire dit hâte de lire la suite. <rire> Autre exemple, le manga Sayuri, cette maison-là même Stéphane Plaza ne la vendra pas.
2: <rire> c'est, la, c'est la meilleure.
1: Le prix du meilleur collecteur est attribué à Gléna pour Gun
2: et Akira qui ressort chaque année les coffrets. Et le dernier prix, c'est un prix spécial. C'est le prix Zemmour qui va à tous les éditeurs qui embauchent des présentateurs fachos. Félicitations <rire>
0: Voilà donc pour ces prix spéciaux. Nous espérons qu'ils vous auront plu et fait sourire.
1: Bon, ça y est, on a travaillé. Maintenant, on va rigoler. C'est l'heure du Mega Battle, mais c'est la finale. Comme c'est l'épisode bilan, c'est la fin de la saison 2021. Donc, le Mega Battle, il va un peu changer maintenant. Donc Pour terminer, cette année, il va y avoir deux critiques, mais il va y avoir aussi un nouveau jeu. Et ce nouveau jeu, c'est le manga mal résumé. Donc, je vais résumer très mal l'histoire d'un manga à Julien et Pedro. Et ils devront trouver le titre. Je rappelle les scores. 5 pour Pedro, 3 pour Julien.
2: C'était pas 3,5 pour moi non. <rire> non.
1: Non, non. <rire> Commence pas. On va pas le faire à chaque numéro. <rire> 5-3. Le petit twist, c'est que euh, les réponses comptent double, vu que c'est la fin.
0: <rire> on est chaud. Et donc là, on a que des résumés mal résumés, c'est ça Non. Là, ouais, c'est critique. Mmh.
1: Deux critiques mmh. et... Pour terminer, un manga mal résumé. D'accord, okay, ok. C'est parti. Alors pour cette première critique, je vais faire un peu de storytelling. Hein, vu que c'est le dernier épisode, j'ai, je... c'est important parce que c'est une critique... En fait, c'est deux critiques pour un même titre, mais il faut que je les lise ensemble. Un matin, euh, le 25 septembre 2006, à 22h39, donc ce n'était pas le matin, je <rire> reprends. Le 25 septembre 2006, une personne anonyme écrit la critique suivante. N'importe quoi ce manga avec les jolies filles qui font du bonnet F et qui se retrouvent toujours à poil à la fin des combats. L'histoire au début sur les tournois entre lycées est sympa, mais ça part vite en couille avec la partie mystique. Ce type de manga est fait pour les gros puceaux pervers, Je l'ai. et l'auteur doit aussi en être un. Il montre à quel point les Japs sont complexés d'avoir des meufs avec un petit 80A. Je répète, c'est une vraie critique. Hein <rire> et que, malgré leurs apparences, ce sont les plus gros pervers de la Terre. Nous, au moins, on fait pas les timides. Une bonne daube. Et, un 26 septembre de l'année suivante, une personne répond et attribue la note de 19 sur 20. <rire> et, cette personne écrit Faut pas dire que c'est un manga pour les gros puceaux pervers. C'est pas vrai. Moi, je suis une fille de 14. Et pourtant, j'adore ce manga. Surtout les combats, à lol. Je trouve que l'histoire est vraiment attachante. De toute façon, c'est dû... Là, c'est l'auteur qui est nommé, donc je ne le dis pas. Donc, comme c'est cet auteur, ça ne peut pas être nul, lol. Même si je préfère ses autres titres. 19
2: sur 20. Quel est ce manga Enfer et Paradis, de Oh Great. <rire> Bravo, Julien. Suis... Putain. Direct. Je ne sais même pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est. Je le sais parce que je l'ai lu, je l'ai acheté à l'époque. Et c'est exactement ça. C'est juste des, des nanas avec des gros nichons qui se battent. Après, ça part dans un délire mystique. J'ai essayé de lire deux fois, et deux fois, j'ai fini la série en feuilletant, parce que j'arrivais pas à lire tellement que c'était naze. <rire> et c'est sorti chez Panini, et c'est sorti dans une belle édition, en plus. C'est ressorti, ouais, dans une édition double, ouais. avec
1: une, une frise.
2: Tout à fait. Ok.
1: J'ai gagné Donc, cinq partout. Égalité. Égalité. Ouh. C'est bon, je,
2: je, je rattrape, tu vois, je rattrape.
1: Alors, deuxième titre à trouver, avec la critique que je vais vous lire, qui date de 2006, toujours par une personne anonyme. Enfin, un shojo avec de l'action, sans être un shonen, où les personnages sont vraiment travaillés et pas de violence gratuite. Où les sentiments sont quand même pris en considération, pas de morale. Enfin, un manga pour les filles qui aiment l'action. Alors, je précise que c'est un, man- euh, c'est un titre que nous avons tous lu, vous deux entièrement, moi en partie, si ça peut vous aiguiller. Banana Fish Bravo. Putain. Oh yes, c'était ça?
0: Putain. C'est ça. Putain! Bravo, <rire> là, je, je, là je, c'était un peu chef. Hein. Oh ok.
2: Ça compte pas, là, il a dit au hasard.
0: Non, non, non. Ça compte parce que c'est le bon titre.
2: <rire> c'est vrai, il y a beaucoup d'actions. Au début, je pensais à, à Bazara et je me suis dit, ouais, moi aussi. mais tu l'as pas lu, toi, Max. Et ça m'a bloqué. Ouais, moi aussi. Alors
0: moi, c'est l'inverse, en fait. J'allais dire Bazara et puis quand Max a dit que Julien et moi, on l'a lu, et lui, en partie, je suis dit, ah. Peut-être qu'il a commencé... Ah, il a commencé la
1: Fiche. Ouais, bravo, c'est ça. C'était bravo. bien la Fiche. Donc, ça fait 7-5. OK. Donc, je vais vous raconter euh, maintenant un manga mal résumé. Donc, la réponse vaudra 3 points. Donc, Julien, euh, si tu gagnes, tu passes à 8. Ouais. En fait, ces règles,
0: elles sont faites pour que Julien gagne, quoi. C'est à chaque fois... <rire> non,
2: bah non, mais parce que je, je veux lui donner une dernière chance. Il me fait de la peine, quoi. <rire> Surtout que mes, comment dire, mes échecs, c'est maintenant un running gag sur le Discord et tout le monde est méchant avec moi.
0: Non, mais les conditions, les conditions changent toujours <rire> en fonction de Julien.
2: <rire> ok. Il y a une préférence,
1: Pedro, on voulait t'en parler, mais... Je ne donne pas les, les demi-points. Je ne donne pas les demi-points parce qu'il essaie mm. de gratter. De toute façon, il y a 7-5, que tu mènes. Donc là, c'est le résumé, hein. c'est ça. Le mauvais résumé, ok. Là, c'est le résumé. C'est un résumé qui a été écrit par Home bio c'est son pseudo. D'accord. C'est des enfants qui vont dans un trou. Madinavis. Ah, madinavis. Chez, che, 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 je l'ai dit avant,
2: chez
0: ouais, c'est trop simple, ça. <rire> ouais,
2: non, c'est un 8 à 7 C'est un
1: scandale, je l'ai dit en plus, il y a un décalage <rire> d'Internet. Il n'y a aucun décalage. Ah ouais, mais il faut bien que je commence simplement avec ce nouveau jeu. Bon,
0: ok. Mais c'est... Voilà, donc au final, j'ai gagné beaucoup plus de... de trucs que Julien, mais c'est Julien qui gagne pour une fraction de seconde d'Internet. Bah, t'as gagné une fois ce soir. Il a gagné deux fois. Oui, mais au final... <rire> non non mais là il a gagné sur une fraction de seconde
1: j'ai dit imagine abyss ah oui, 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 aussi oui oui, oui
2: oui Oui donc du coup ça fait, ça fait 8 et, non et... Non,
1: ça, non ça fait 8-10 ça fait 8-10 parce que non
2: 8-7 non ça fait 8-7 8-7 ce qu'il avait 7 ça fait
1: 8-10 parce qu'il euh, y a eu un décalage internet donc, bah arrête il coup... n'y a pas eu de
2: décalage <rire> du, coup...
1: Raconte, du coup c'est Pedro qui gagne parce que c'est moi qui décide des règles et je vous emmerde rires <rire> Voilà, t'avais qu'à connaître tes zoukas, nous fais pas chier.
2: <rire> oh putain, mais le bâtard, quoi. Il n'y a aucun décalage. <rire> voilà, Alors, en fait, il n'y a, a même pas de gagnant clair dans ce truc. <rire> Tiens le mec, je m'en fous, j'ai gagné, parce que là, tu, euh, tu triches, là. Et il y a eu ce
0: décalage d'une fraction de seconde à cause de la fibre. Tu vois. Mais il n'y a pas ce
2: décalage, putain! <rire> j'ai vu tes lèvres bouger, tes lèvres elles ont bougé. Ouais, après. mais parce que
0: tu le vois avec un décalage. <rire> non, 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 non! Ça marche façon, pas comme j'ai, ça.
1: J'ai, j'ai départagé déjà. T'as perdu parce que t'as <rire> pas Ton perdu. cerveau était décalé. T'as, t'as pas trouvé. Écoute, écoute, arrête de discuter. T'as pas trouvé de Tezuka, t'as perdu. Voilà. Je
2: vais demander le replay à l'enregistrement. Vous allez voir que j'ai
0: répondu en premier. On en fait encore un autre, puis ça vaut 10 000 points cette fois-ci. <rire> à chaque fois, il y a plus de points. <rire>
1: En plus, c'est hyper simple se résumé. Moi,
0: je m'attendais à un truc
1: complexe. <rire> Pour que les auditeurs nous comprennent. C'est que j'en ai pris un facile parce que c'est le début. Je lance le nouveau jeu. Là, on va passer à quelque chose d'autre de encore plus sérieux. C'est que ceux qui ont tenu jusqu'ici, qui nous écoutent encore, bah sachez qu'en fait, il y a encore un autre concours en plus de l'Onwolfing wolfing Cup. Là, c'est le concours des gros fans qui ont envie de jouer. Pedro, gentiment, tu vas faire gagner un tome de Sensor. Exactement. Voilà, Sensor de Junji Ito, paru aux, en- aux éditions Mangetsu. On va vous faire gagner un tome de Sensor. J'ai acheté Sensor à
0: double, parce que je suis euh, teubé, <rire> donc euh, autant vous le faire gagner.
1: <rire> je vous propose, chers auditeurs, c'est que je vais mal vous résumer un manga, que si vous avez une réponse, vous venez nous la donner en, en privé, soit sur Twitter, soit sur Instagram. Et euh, dans une semaine, à partir de la sortie de cet épisode, on vous donnera le nom du gagnant. Ouvrez bien vos esgourdilles Je vous résume un manga très mal. C'est un résumé de Better Call Paul qui a écrit « C'est l'histoire de deux gamins qui tuent à nouveau leur mère pour partir à la recherche d'un caillou. » Voilà pour le résumé. Bonne chance à tous et à toutes. En tout cas, les personnes qui tenteront leur chance pour gagner ce tome de Sensor. Et c'est tout pour le jeu.
3: Très
0: bien, mais j'ai gagné. Le, le public jugera... Donc, il y a eu euh, six victoires de ma part, sans
1: compter les points, et 5 de toi. Ah, ouais. toi, tu, tu comptes au point comme à la boxe, quoi. Non, je
0: compte comme un, un mec qui croit au principe d'égalité. On va faire une ouais. équation de pondération aussi. <rire> euh... Bon, c'est la fin de cet épisode bilan et bon dor 2021. Nous espérons que ça vous a plu. Nous vous souhaitons de belles vacances si vous prenez quelques jours de repos en cette fin d'année, en ce début d'année 2022. Nous vous souhaitons à toutes et tous, une excellente année 2022. On se dit à très vite. Au revoir. Au revoir. Ciao, ciao. Bonne
1: année. Et ouais, bonne année surtout quand même. Hein. Faut pas oublier. Mmh. Bonne année. Bonne année.
2: Christmas spécial. Edition. Eternal Edition. On nous a dit de préparer ça avant, et le mec il a pas fait quoi. Ça j'ai pas eu le temps. <rire> pas le temps de m'enfuir.
1: Il chantait le générique de Prison Break. Ah il time. a reconnu. <rire> c'est l'esprit.
2: Je connais même pas les paroles en plus.
1: Moi je suis à fond, il faut que tu mettes une petite musique derrière. Tain, tain, tain.
2: C'est toi qui feras le montage, tu penses c'est, avoir... c'est toi hein, tu mettras. <rire> <rire> <rire>
1: eh putain.